0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Overtime NHL 9e épisode de la saison ce jeudi 24 mars. Jonathan Fillon avec vous pour la prochaine heure et vous le voyez ceux qui sont en live avec nous. Stéphane Rochette également avec nous. Salut Steph. Salut Joe. Steph, on réinventera pas la roue aujourd'hui. Évidemment, on va faire ce que à peu près tous les médias qui couvrent le hockey nord-américain ont fait au cours de la semaine. On va faire notre bilan de la date limite des transactions, date limite des transactions qui avait lieu lundi, qui s'est terminée sur le coup de 20 heures ici en Suisse, puisque euh, l'Amérique du Nord est euh, déjà passé à l'heure d'été, donc 5 heures de décalage avec l'heure de l'Amérique du Nord, heure de New York. Euh, on va évidemment revenir là-dessus. On va également parler, évidemment, joueurs suisses, comme à notre habitude. On ne changera pas. Une recette gagnante. Salutations à Georges-Henri, à Kevin et à Arthur qui sont déjà dans le chat. On vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions tout au long de l'émission. On va tenter d'y répondre. Si on a le temps, bien sûr, puisque c'est une émission chargée qui nous attend. Et Également, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas le temps de nous écouter en live tout, pendant toute l'émission, euh, ce sera en rediffusion sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et Soundcloud à partir de demain. Voilà, euh, Stéphane, euh, l'introduction est faite. On va maintenant entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais prendre une question que Kevin nous a envoyée un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, il nous demande, est-ce la meilleure saison de l'histoire de la délégation suisse en NHL? Parce que les joueurs suisses vont plutôt bien. Du moins, les, les meilleurs là, sont parmi les, les vedettes de la Ligue nationale en ce moment.
1: Oui, c'est ça qui fait la différence. Comment vous évaluez la meilleure? Donc ça, Là, on, éva on évalue toujours... Genre... De loin, on parle toujours des points. Évidemment, Yosi avait. Connu, je pense, hein, il y a deux ans, une excellente saison ouais. aussi, je ne me trompe pas. L'année passée, c'était euh, plus compliqué, mais… Ben, <rire> C'est relativement on, serait, on compliqué. Mais Pour lui, là, on s'entend.
0: La saison qu'il avait eu un trophée Norris, c'était 65 points à 69 matchs. Et la saison dernière, euh, c'était 33 points à 48 matchs dans
1: une saison courtée. Voilà. voilà. Mais l'année passée, son équipe a eu toutes sortes de problèmes aussi. Donc, oui. euh, il était toujours dépendant des performances de son équipe. mais cette année, on peut dire que là, Romain de arrive dans ses meilleures, meilleures années. Et euh, c'est vrai que là, il est, il est juste... Euh Incroyable, quoi. De deux points par match, là, tu disais, hein, c'est quoi 25 points, c'est. 25
0: points, 11 <rire> matchs, mais là, tu es en train de brûler notre joueur
1: du. <rire> ah, <rire> d'accord. Bon, bref. Euh, <rire> mais ça, je pense pas que c'est une surprise non. pour personne. Non, 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 mais écoutez, les joueurs suisses, bon, Meyer est un, un, un joueur devenu euh, un buteur patenté de la NHL. Yosi est sûrement le défenseur parmi les cinq meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue, on va dire ça. Peut-être le meilleur actuellement, mais ouais. parmi les cinq régulièrement. Des fois, on se demande s'il joue à l'attaque ou en défense. Hein. Il a cette faculté d'aller ouais. en attaque et revenir, etc. Donc, les joueurs qui jouent avec lui doivent s'adapter, évidemment. Et puis, euh, ben, il chier, ben, Two-Way Center, là, il fait des points un petit peu plus, c'est sur une bonne séquence.
0: Oui, euh, euh, c'est huit points au cours de ses quatre derniers matchs. Il a deux points à chacun de ses quatre derniers <rire> matchs. Et
1: puis, Fiala, ben, Fiala, finalement, sort un petit peu de sa coquille. Il connaît une, offensivement une meilleure saison. Évidemment. On parle toujours en termes de points. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été bon l'année passée. Ça veut dire que souvent, les joueurs sont utilisés un petit peu différemment, se mettent à faire des points powerplay, etc., etc. en termes de points, tire la patte un peu. Pourtant, lui, il était cinquième overall au niveau du draft. Il joue dans une bonne équipe, mais un rôle plus effacé.
0: Oui, exactement. Je pense que c'est son rôle qui lui nuit le plus. C'est six matchs sans points pour Nino Niderejta. Euh, moi, lorsque je regarde Kevin Fiala, j'ai eu la chance de le commenter euh, lors de notre match <rire> du week-end commenté en français la semaine dernière, samedi dernier. Euh, c'était euh, bon, un, un match qui ne passera pas à l'histoire. Mais Kevin Fiala a quand même obtenu une passe. Moi, je trouve plus régulier. Quand il était sur la patinoire, parce qu'il n'a pas joué beaucoup en première période, il y a eu une pénalité, il n'a pas eu beaucoup de temps de glace. Mais lorsqu'il jouait, lorsqu'il était sur la patinoire, tu voyais qu'il crée des choses. On le voyait beaucoup, des bons flashs offensifs. Je trouve qu'il a atteint une constance, une maturité dans son jeu qu'il n'avait pas nécessairement dans ses premières années. Et qu'on espérait qu'il atteigne du, au, au niveau de Nashville. il faut rappeler que le Minnesota a donné euh, Marcus, Marcus Granlund contre, euh, contre Kevin Fiala dans le trade, là, un pour un. Et euh, lorsqu'il a été repêché euh, avec le Wild du Minnesota, Granlund était vu comme la future vedette offensive de cette ouais. équipe-là. Donc, il avait quand même une valeur. On espérait avoir, obtenir, je pense, le joueur qu'on a cette saison.
1: Oui, puis ce qu'il faut pas... Il y a une tendance qui se dessine forte. J'ai parlé avec des gars, puis j'ai lu aussi les commentaires de Ken Hughes, le directeur général des Canadiens de Montréal. Il y a une tendance qui se dessine, c'est que il y a très, très peu de joueurs. Les joueurs qui arrivent avant 23, 24 ans à performer, puis à être régulier puis être un joueur euh, de franchise, un joueur dominant, là. avant l'âge de 23, 24, il n'y en a quasiment plus qui font ça. Et de plus en plus, la NA, LA, AHL est devenue une ligue de formation et plus non plus une ligue de vieux briscards. Et euh, on met beaucoup plus de jeunes, on, on fait beaucoup plus de formation à AHL. Et là, la tendance, c'est que les joueurs passent même les très bons pas les exceptionnels, hein? pas les Austin Matthews de ce monde, etc. Mais les très, Même les très bons joueurs repêchés tôt, vont, passent par la AHL pendant une, deux, trois saisons, ou ont des rôles moins importants dans leur équipe. Ce que Ishii a fait parce qu'il était premier overall, ouais. etc., ben, euh, d'autres ne le font pas. Et avant 22-23, Ken Hughes disait cette ligue-là est devenue rapide, robuste, tellement bonne, que pour les jeunes, le gap entre les juniors et la NHL est Énorme, puis on sait que la, la, la CHL c'est quand même un bon niveau, les ouais. juniors. Il disait que, voilà, et Fiala, euh, typiquement, c'est exactement ce joueur-là repêché 10e ou 9e ou 10e overall. Euh, le, le garçon a, a, a tardé à éclore. On rappelle que c'est un 5 et 10, hein. c'est pas un gars qui mesure un mètre 78, il, il est assez stocky, mais voilà. donc Et puis, Ken, pour continuer l'explication de Ken Hughes, il disait non seulement les jeunes ont de la peine à, à, à s'imposer rapidement avant 23 ans. Euh, ben, Il dit même les, les défenseurs maintenant, dans, dans l'article, il disait, c'était assez intéressant, il y a cinq défenseurs de plus de 35 ans en NHL qui jouent 20 minutes par match. 5. Ça, ça veut dire que la saison, le, le niveau de jeu est devenu tellement compétitif, tellement rapide, tellement intense, que la, la, le, le, la, les carrières sont écourtées. Le, 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 le temps où tu es au sommet de ta carrière, pour le joueur... Type, pas, pas pour les exceptionnels, on s'entend, c'est que ça descend très, très, très vite. Puis on voit, on voit beaucoup de joueurs dans la petite trentaine plus obtenir de contrats. Ouais. qui débarquent ici, hein? Oui. Et, et, et c'est régulier, ça.
0: Et ça explique peut-être pourquoi on offre des contrats à longue durée, par exemple, à un Nico Ichier, parce qu'on veut aller le chercher, on ne veut pas le surpayer lorsqu'il sera à son top. Parce qu'en ce moment, Ishii est peut-être à son meilleur niveau qu'il a joué en NHL. Ouais. Cette saison, de 1, il est épargné par les blessures. De 2, euh, il est à 6 points là, de son record personnel qu'il avait inscrit lors de sa saison recrue. C'était ouais. 52 points en 82 <rire> matchs. Il en a 46 en 55 cette saison. Il est sur un rythme à 70 points. Euh, Nico Ishii, c'est 23 ans, si je ne me trompe pas. Euh, 99, 23 ans. Euh, donc, il est en ce moment... Le joueur, oui, il, il arrive là, dans ses meilleures années. Ça. Et de le voir comme ça performer, ben, ça prend peut-être un peu plus de sens, le contrat qu'on lui a donné à long terme. Nick Suzuki est incomparable aussi, que peut-être que son contrat dans un an ou deux va prendre un peu plus de sens ouais. qu'aujourd'hui, tu te dis, ben, le, le jeune homme, il n'a rien fait. Non. Et alors que c'est des gars qui sont encore en développement, et mine de rien, il chie, il 23 ans, mais cinquième saison complète ouais. en NHL. Ah oui,
1: c'est lui qui a commencé direct à 18-19 ans. Hein, donc, le premier overall, c'est que euh, Hughes a fait la même chose. Hein. Ouais. Euh, Hughes a fait la même chose, mais lui honnêtement... Ça lui aurait pris une année de plus, en, une année en NCA ou une année en HL parce qu'il n'était pas prêt.
0: Et on le voit que maintenant, c'est trois joueur. ans plus tard, c'est un, un, un autre joueur. Et d'ailleurs, je pense que ça aide Nico Ishié aussi parce que là, là, Nico n'a ni, plus l'attaque que sur lui. Mm -hmm. Là, tout le monde se concentre sur Jack Hughes et lui, est dans un rôle secondaire. Ben oui, et ce rôle oui. secondaire-là, ben lui ben oui. va à merveille exact. parce que je ne pense pas que ce sera jamais un, un, <rire> un joueur d'élite. De premier centre, non. mais comme joueur secondaire, c'est un joueur de luxe secondaire. Exact. Et donc, euh, mais c'est vrai que ça va bien, c'est vrai que c'est euh, une saison où les joueurs suisses battent leur record personnel, où ils font la différence dans, un, dans leur équipe, du moins là, les quatre qu'on a parlé qui sont Romain Niozzi, Timo Meyer, euh, Kevin Fiala et Nico Ischier. Ouais. Donc pour revenir à la question, euh, à la question de Kevin, c'est une, une très très bonne saison. Je ne sais pas si c'est la meilleure, c'est difficile à dire parce que. Euh, Bon, faut pas oublier qu'il y a des saisons où il y avait aussi beaucoup de très bons joueurs. Euh, Martin Gerber, qui était premier gardien euh, en Caroline, jadis. Mark Streit, qui a connu beaucoup de succès aussi. Il était capitaine il était à Captain avec les Islanders, qui a connu des bonnes saisons aussi avec le Canadien. Euh, mais c'est vrai que d'avoir quatre vedette comme ça, ouais, des vedettes. qui performent, ouais. et avec le statut de vedette, c'est euh, assez impressionnant. Et euh, bon, dans, dans le chat, il y a aussi, peut-être que c'est le cas de Lafrenière aussi à New York, il est rentré trop vite.
1: Ah oui, mais ça, je, ça je peux vous en parler, parce que moi je l'ai beaucoup vu jouer en junior, et euh, il était euh, sur son propre programme, il jouait comme il voulait, il y, a, il y a plusieurs joueurs, d'ailleurs, qui, qui, qui arrivent dans la Ligue nationale. Ça, c'est la théorie de beaucoup d'entraîneurs. C'est qu'ils ne sont pas coachés. Ils sont coachés dans le junior pour gagner des matchs, pour faire gagner des matchs, pour donner du spectacle, etc. Ça leur fait énormément de pub. <coughs> Mais quand ils arrivent en haut, il faut qu'ils jouent la, le match de la bonne façon. Et Moi, j'ai vu jouer la et avec Mouski. Il jouait avec deux très bons joueurs, etc. Il jouaient 25 minutes par match. Il faisait à peu près ce qu'il voulait. Je n'ai pas l'impression qu'il était vraiment cadré ou coaché. Ils ont des présences de 2 minutes, 2 minutes et demie, des fois. Il y a, bon, il y a Maverick Bourg à, à Shawinigan qui est coaché un peu la même chose. C'est deux excellents joueurs de hockey. Je les adore les deux. J'adore Maverick Bourg, beaucoup de talent. Mais je pense que quand il va arriver en haut, quand il va arriver avec des. Ils vont arriver avec des coachs qui vont leur dire Mais là, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey au plus haut niveau, tu as, beau le, as beau le talent que tu veux. Si tu ne joues pas la, la, la game correcte, ben, ça va coincer. C'est exactement ce que la théorie de plusieurs au Québec l'année passée sur la en disant, ben là, tout à coup, il doit jouer la game correcte, raccourcir ses chiffres, et puis voilà. Puis là, il a, il a de la peine à s'imposer. Trop jeune, trop tôt, et surtout, peut-être n'a pas été coaché. Je ne sais pas qu'il n'a pas été mal coaché, c'est que le coach en avait besoin d'une certaine façon. Il voulait vendre des billets, et puis faire gagner des matchs. Lui, il prend ça au moment présent, puis il dit, après, ce ne sera pas mon problème mmh. si je ne joue pas la game correcte. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les, les entraîneurs qui ont beau soleil, oui. et, et, et qui est de Daniel Renault, qui coach les deux joueurs que j'ai mentionnés. c'est pas ça, c'est que T'arrives en haut, ben tu peux plus faire n'importe quoi. Parce que là, les, tout le monde est. as tous les bons joueurs en face de toi. Ouais. Et puis la frenière, honnêtement, je regarde son nombre d'assistes, je suis déçu. Franchement, il, il me déçoit parce que je, je trouve que il s'en va vers une carrière intéressante, mais sans plus. Je, il, il, ça reste un bon joueur de hockey, mais il y a quoi? Il y a cinq à six, je pense, depuis le début de l'année? Une cinquantaine
0: l'instant. Euh, c'est 9 à 6. 13 ouais. buts, 9 à 6, 22 points. Il a un point de plus qu'à sa première saison, qui était ouais. la C'est Ce pas, n'est pas
1: énorme. Je veux dire, Moi, c'est son, son nombre de passes. Puis il joue quand même avec des bons joueurs, bien encadrés. Je trouve que là, à un moment donné, dans le junior, il avait l'air d'un champion dans bien des phases de jeu, mais il était plus fort, plus grand, plus costaud, plus puissant que tout. C'était un homme. Il avait une barbe à 16 ans. Ça, ça change aussi énormément. Là, tout à coup, il joue des gars de son, avec des gars de son gabarit. Euh, voilà. Bon, je lui souhaite tout le bon, évidemment, mais je. Je me dis, là, il y a quand même des, des trucs qu'il n'a pas… Euh, et s'il n'avait pas été choisi « first overall », s'il avait sorti septième, probablement qu'on l'aurait envoyé en HL et c'est là qu'il aurait fait ses, ses gammes.
0: Tu vois, on va on, on va faire, on va continuer un petit peu la parenthèse sur la freinière parce que je trouve ça intéressant. Moi, tu vois, la freinière, ce qui me dérange peut-être un peu, c'est que oui, les Rangers de New York vont bien. Mais c'est pas non plus les Hurricanes à Caroline. Alexis Lafrenière a un rôle quand même important offensivement. Il pourrait prendre un rôle important offensivement avec les Rangers parce qu'il y a moins de profondeur oui. en attaque. Les Rangers enlèvent Igor Chesterkin devant le filet, qui est exceptionnel depuis le début de la saison. Oui. Je ne suis pas certain que cette équipe-là est aussi haute au classement. Ils se battent peut-être pour une place en playoff. Ils sont, play sont un peu mais en avance sur leur, euh, oui, leur, euh, leur, leur reconstruction. n'était euh, euh, pas planifiés pour être aussi vite. Oui. Et Lafrenière et Capo Caco ne sont pas nécessairement au niveau où ils devraient être. <rire> et pourtant. Oui. Ils, gardent quand même, euh, ils ont quand même un rôle, ils non, ont, ils on ont une place à prendre. Et pourtant, la première, heure, tu vois, troisième trio. Évidemment, là, ils jouent à, à l'aile gauche. Il est derrière Chris Ryder et Artemi Panarin. Dur de passer de mais mais euh, ces joueurs-là sont quand même ouais. sont, sont, bougeables dans un effectif. Euh, Panarin, d'ailleurs, qui est droitier, peut jouer à droite aussi. Euh, et, et tu regardes les ailiers à droite, justement, de l'équipe. Frank Vatrano, qu'on vient d'aller chercher à limite Télémy Transaction, qui a pratiqué sur le premier trio avec Mika Zibanejad. Andrew Cup sur le deuxième. Et, et là, tu as le troisième, Barkley Goudreau et, et Philippe Chittil avec Alexis Lafrenière. Le est, est blessé, ouais. bien sûr. Mais je sais pas. J'aimerais, J'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de, de, de place sur un des deux premiers trios. C'est un joueur top 6, Alexis Lafrenière. Tu peux pas vraiment le mettre. Ça oui, aussi, il a Il a la, a toujours être, ouais, ça. Il a la taille pour... pour mais pas un, mais pas un joueur de rôle.
1: Ce <rire> pas pour ça qu'on l'a repêché. Il l'a repêché parce qu'il avait eu des records de points. On s'entend? Oui, mais ça c'est un gars aussi c'est comme Capocaco. il était dominant plus grand plus gros plus costaud que les autres c'était un homme avant l'heure C'est deux late d'ailleurs hein? deux gars qui ont fait ouais. il a fait trois ans junior avant d'être pêché. ça c'est un autre gros avantage donc euh, rien leur enlever mais voilà des fois le, la marche quand tu arrives en haut c'est plus c'est le job des recruteurs de faire des projections de dire là il est bon là <rire> dans le junior dans un environnement X comment il sera dans l'environnement Y Ouais. sachant qu'on va aller chercher les qualités. Puis moi, dans l'évaluation des joueurs, il y en a plusieurs, je suis la Ligue junior du Québec, il y en a plusieurs qui ont été repêchés très tôt. Je les regarde jouer, je me dis, bon, mais je pense qu'ils ont vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Puis il y a des gars qui ont été repêchés plus tard, puis je me dis, euh, OK, ben moi, je, 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 regarde, je pense passer à un gars comme William Dufour. des bon, gens ne le connaissent pas forcément, un grand droitier, que je connais très, très bien, c'est un ami de mon fils, etc. Et, et, il va marquer peut-être 50-60 buts cette année en junior. Il pourrait battre un record de vieux de 10 ans. Il a, il a été sorti fin de cinquième ronde, début de 6. Il y a des le, voilà, il, y a des, je, il y a des trucs, des fois, je me dis, euh, OK, bon, voilà, c'est supposé travailler en projection, mais on n'a pas toutes les mêmes projections. Et c'est n'est pas facile, hein, évidemment. Non. Mais euh, voilà, puis il y en a d'autres. Je pense à Zach Dean qui joue à Gatineau. C'est un bon joueur de centre. Il y a de la grit et tout, mais ce n'est pas un joueur très offensif. Un point par match dans le junior, c'est correct, mais choix de premier rang Il n'est pas très grand, pas très gros, mais il y a du chien. Je me dis, euh, qu'est-ce qu'on a vu d'un ce joueur-là C'est un bon joueur. Mais premier round. Des fois, je dis, OK. Il était sur la liste de beaucoup d'équipes en premier round, donc il doit avoir quelque chose. Ouais.
0: <rire> C'est peut-être une question de besoin, une question… Je ne sais pas. Des fois, les équipes qui euh, repêchent un euh, niveau besoin. plus. Ouais. En même temps, des fois, il y a des recruteurs qui tombent en amour avec un
1: joueur. Ah, quand tu l et ils en... le vendent tellement bien. C'est ça. C'est ça ça fon... comme ça que ça fonctionne. Puis on sait qu'au Québec, c'est plus compliqué. Mais je pense à un défenseur comme Lucas Cormier, qui n'est pas très costaud 1 m 77-78. Il est tellement bon, tellement naturel. Il bouge bien, presque un point par match comme défenseur. dans la... ouais. Il joue d'une bonne équipe aussi à Charlottetown. Il sorti troisième tour. Mais lui, il fait penser beaucoup à Sam Girard qui est sorti fin de deuxième tour, Sam Girard. Ouais. Ça n'a pas été long qu'il s'imposait à NHL. Non. Il y en a 40 qui ne sont pas... Il y en a... et, et moi, voilà. je l'avais
0: vu beaucoup jouer, Sam Girard, parce qu'il joue à Shawinigan. Moi, je viens de Trois-Rivières. Donc, euh, ouais. petit, euh, petit cours de, géo de géographie, c'est à 20 minutes euh, au nord de Trois-Rivières. Et c'est l'équipe junior de la région. Moi, je l'avais vu, je l'ai vu euh, progresser de ses 16 ans jusqu'à ses 18 ans, Sam Girard. Il avait quelque chose de déjà exceptionnel, mais c'était sa taille qui était le point d'interrogation. Mais il y avait un sens du jeu offensif inégalé quelque
1: chose tu dis il y a quelque chose qui s'explique pas dans le jeu
0: ouais et euh, pourtant ça ça l'a pas empêché de glisser deuxième ronde simplement euh, dû à sa taille et maintenant elle ben, a
1: pas changé mon cher euh, non de, elle, elle est pas prête à changer non monsieur
0: on va revenir sur les joueurs suisses quand même il y a Fabrice qui demande et euh, Jérôme Mazère Yannick Jérôme Mazère qui joue encore oui. avec euh, les Coyotes de l'Arizona oui. bon la période d'apprentissage, pour lui, ne fait pas mal du tout. Euh, mal il obtient du, tiens, du temps en play. Oui. Euh, il obtient beaucoup de minutes de jeu. 12 points en 33 matchs, si je ne me trompe pas. Mais au-delà des points, parce que je ne pense pas que personne ne s'attend à ce que Yanis Moser fasse les points de Romagnosi, mais... Euh, en même temps, je pense que lui, de débarquer en Arizona, c'est une bonne chose pour lui. Parfait, lui parce oui. que ça lui donne le temps d'apprendre. Et je pense pas... Que, et t'apprends avec André Tourini, qui est un très bon, euh, de, très bon entraîneur, qui a d'ailleurs eu plusieurs saisons dans la Ligue Générale oui, du Québec. Il a été assistant coach NHL aussi avec Patrick Roy euh, au Colorado. Et André Tourini euh, a le temps de le travailler. Exact. Parce que c'est pas nécessairement les résultats qui comptent en ce moment en Arizona. Merci. Et c'est parfait d'apprendre sans cette pression que d'arriver avec beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de pression et là commencer à trop réfléchir dans ton il y jeu. Il a eu de la
1: chance, mais il y a eu de la chance, il a été repêché. De très tôt, fin de deuxième tour, ça, ça m'a surpris parce que à sa troisième année d'éligibilité, euh, fin de deuxième tour, huit mois avant, il n'y a personne qui l'a repêché, euh, en octobre 2020, puis euh, huit mois plus tard, à l'été 2021, tout à coup, euh, le garçon, il sort euh, fin de deuxième tour. Donc, je pense qu'il n'y a qu'Arizona pour faire ça. Et
0: premier choix au total d'Arizona <rire> oui. parce qu'il n'y avait pas de first pick cette ouais, année-là. ils avaient
1: été pénalisé. Mais euh, ils ont raison parce que finalement, le gars est tout de suite dans l'alignement. Donc, ils ont, ils ont évalué qu'il était NHL ready. Il l'a envoyé un petit peu en HL, il est revenu. Et la grande qualité d'Yanis Moser, c'est que les, les coachs l'aiment parce que c'est zéro risque. Il joue toujours de la façon la plus simple possible. Quand il faut qu'il donne le pas, qu'il donne son pas. Quand il faut qu'il garde, puis prend une mise en chèque, le garde. Ses choix sont judicieux. Il fait des bons choix. Il fait des choix. Il, en fait, quand tu le mets sur la glace, le coach, il se dit, il ne me coûtera rien. Il ne va pas me faire une gaffe monstrueuse. Ce n'est pas la boîte à surprise le défenseur à haut risque qui va essayer un jeu incroyable en se disant, bon il y a une option facile, mais peut-être qu'il y a une meilleure option de l'autre côté. Je vais attendre, je vais perdre le puck. Tu sais, les défenseurs à haut ouais. risque, on en connaît tous. là. Les Gaston-Gingras de ce monde, pour ceux qui se souviennent. <rire> Toi, tu es peut-être un peu jeune. Mais on appelait Gaston la gaffe d'ailleurs. Super défenseur, mais il fait une gaffe par match. Mais lui, il est sécure. Dans,
0: dans ma génération, c'est piqué. Piqué c'est ça. Monsieur Piqué qui était <rire> euh, flamboyant
1: Piqué, qu'on ne voit plus beaucoup d'ailleurs, mais le, le, je l'ai vu jouer cette nuit. Euh, je regardais un petit bout du match euh, entre New Jersey et Toronto. Et, euh, et puis, Yannis Moza, ben, c'est ça. Lui, c'est la sécurité maximum. Et puis, il, jou il joue juste. Hein. Il est assez lancé, assez grand. Il encaisse bien les mises en échec. Physiquement, il tient le coup et euh, ça c'est un, un joueur que tous les entraîneurs ce type de joueur que tous les entraîneurs ouais. adorent ça ne sera jamais un Joram là. Je, moi, je me souviens des comparaisons là, de certains scouts ici en Suisse là, qui avaient un petit conflit d'intérêt en passant à le scouter comme ça on s'entend euh, voilà tu ne peux pas être scout être travailler pour une équipe puis faire des articles ouais. euh, voilà, pour vendre un joueur de, de l'organisation bref mais ça ça m'a fait rire la comparaison parce que c'est n'est pas il de service que de le comparer à Yosi. Et la a marché haute, là, puis c'est pas du tout Romagnosi. Romagnosi, c'est un gars là, qui prend des risques, qui va à l'avant. Qui... Ouais. Voilà, ce n'est pas le même patin, ce pas le même type de défenseur, mais euh, tout le monde se réjouit de. de... Puis lui, là, timing is everything. Lui, il a vraiment le... il a eu la chance de tomber là à ce moment-là. S'il était tombé d'une organisation comme Montréal, ça aurait peut-être été la même chose, mais Montréal, il y a tellement de pression. Tandis qu'en Arizona, sérieusement, tout ouais. le monde s'en fout.
0: Euh, Anthony réagit à tes <coughs> commentaires sur, euh, sur Yannis Moser en disant que c'est l'inverse de Vatanen. <rires>
1: c'est un peu ça, oui. C'est vrai, c'est une très, très bonne comparaison. Euh, Vatanen, c'est high risk. Euh, première passe, il était toujours de trouver un truc de la dentelle, etc. Alors, je l'ai montré souvent en plateau, mais offensivement, il est incroyable. Y a un tir qui fait un point par match quand même dans notre ligue, là. Oui. Comme défenseur, c'est extraordinaire. On ne peut pas y enlever ça. Beaucoup de points en power play, etc. Mais c'est ça qu'on n'est pas allé chercher de la sécurité en défense avec Vatanen, loin de là. Et puis d'ailleurs, moi, si j'étais à euh, Genève, je ne suis pas sûr que je leur signerais si facilement. Que ça. Je, je l'aime bien, mais il me dérange un peu dans sa face. Il me dérangerait un peu. Je serais un peu patient, disons, dans son cas. J'attendrais peut-être un peu. Mais attendre... Parce que là, n'oubliez pas qu'en Suisse, faire une parenthèse, la KHL, il y a beaucoup de joueurs étrangers de KHL qui ne veulent plus y retourner. Ouais. Donc là, depuis deux, trois semaines, un mois, je peux vous dire qu'il y a des équipes, je peux, je peux vous dire, qu'il y a des équipes qui ont signé des joueurs, que ce n'est pas annoncé, je le sais, qui ont signé des joueurs qui viennent de la KHL. Puis des gars, les gars demandaient entre 100 et 200 000 de plus. Les clubs avaient dit non. Et là, ils sont revenus en disant, ah, finalement, euh, ton offre, je vais la prendre. <rire> Donc les prix... On aura des étrangers de bonne qualité pour des prix euh, qui défient toute concurrence l'année prochaine. Et les joueurs, moi, je suis gauchy aujourd'hui. J'attends. Parce que je me dis, j'ai peut-être ouais. un, un, un Vatanen off. Je vais peut-être trouver un défenseur en Russie qui est aussi bon offensivement que Vatanen puis qui ne m'en coûtera pas autant défensivement et puis qui est peut-être plus facile à coacher. Donc, moi, j'attendrai. Puis ou, le ou prix, même, parce que Vatanen, on le payer très cher.
0: Ou même, je veux dire, ton carrière défensive, <rire> tu l'as déjà en Tom Ernest. Si tu trouves un Victor Love en Russie tu es ailleurs mais bon on a des biens. c'est vrai que c'est intéressant la
1: situation le marché suisse des étrangers va être très perturbé puis ceux qui se ont pas bouclé leur marché des trains leur mercato au niveau des étrangers ils vont trouver des bons des super joueurs pour à des à des prix très 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 intéressants parce que les gars comment ils commencent à là ils commencent à dire à leur agent ben là parce qu'après la KHL, c'est la Suisse ils commencent à dire à leur agent appelle-donc en Suisse et puis là, tout à coup, là, les GM, des offres qui rentrent, là, hop, hop. là le, le, le pouvoir est en train de changer de main. Parce qu'avant, les gars, ils disaient, « En KHL, j'ai 500 000 nets. Est-ce que tu me le donnes? »« Ah non, je peux pas aller plus haut que… » Puis là, ils partaient à KHL. Ils faisaient jouer la concurrence. Mais là, à la concurrence de KHL…
0: Mais puis, tu vas peut-être avoir des vétérans AHL qui vont revenir. Oui. Hein, parce que la AHL ont des. Euh, d'ailleurs, c'était le commentaire de Steve un peu plus tôt dans, dans, le, dans, notre, dans notre chat. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, tu as des très bons joueurs qui ont traversé, qui étaient limite entre la NHL et la AHL, qui pourraient être de très bons vétérans en AHL qui vont vouloir jouer. Je pense, par exemple, à Rick Gilina, qui a signé ici, à Berne, aurait pu trouver un preneur peut-être avec un touré en Amérique du Nord, ouais. mais ou savoir qu'il bon, va commencer la saison comme vétéran euh, dans la ligue américaine donc euh, ce sera très intéressant les, les prochaines euh, semaines euh, pour finir avec les joueurs suisses euh, ben on va y aller avec notre euh, rubrique pour la deuxième euh, semaine de notre nouvelle rubrique euh, du joueur de la semaine Facile. et ça ne sera pas une surprise Facile. pour la deuxième semaine non. consécutive j'avais pas le choix j'ai regardé, regardé les, les, certains matchs de, de, de joueurs suisses euh, j'en ai commenté d'autres et je n'avais pas le choix de me coller à ce que la NHL a fait la semaine passée, donner son étoile de la semaine à Romagnosi. Le, le mec a 25 points en 11 matchs. Au cours de ces 11 matchs, Steph, c'est deux matchs de 4 points. C'est trois matchs de 3 points. Euh, c'est une locomotive offensive incroyable, Romagnosi, depuis le début de la saison. Et je vais revenir à une question qu'on a eue un peu plus tôt aujourd'hui, qui je pense est facile à répondre. Facile. Euh... J'aime ça, les questions faciles. <rire> à l'école, j'aimais ça avec les examens faciles. <rire> ben, Celle-là, d'après moi, c'est aussi facile que d'écrire ton nom sur le haut de la feuille. Flavien qui demande, peut-on dire que Roman Yossi est actuellement le favori pour le trophée
1: Norris? Oui, ben, clairement. Il euh, y a trois semaines, je ne suis pas sûr. Maintenant, oui. Il bon, y, y, y a notre copain là, au, au Colorado. Euh, Kale McCarr. Kale McCarr, qui, 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 qui est la coqueluche. Mais à... au Colorado, T'sais, Nashville, c'est pas la même couverture médiatique que le Colorado. Colorado, c'est plus... Puis, puis, un, puis, il est spectaculaire. Puis, tout à coup, il marque des buts d'highlights, etc. Puis, il est plus jeune. Et euh, Kyle il sera dur à déloger. Mais euh, si Yozzi continue de cette façon-là... Euh, il y a Fox aussi à Rangers. Mais moi, je regarde jouer Fox. Ça me fait penser à Carlson à Lyon C'est all offense. Il t'en coûte beaucoup. Ça, ça c'est les Vatanen version NHL. Il t'en coûte, coûte aussi défensivement. Tu vois... <rire> Moi, le fait
0: justement que Yazzie joue à Nashville, qui est une surprise cette saison, qui est une équipe avec tellement moins de talent et de profondeur que oui. Colorado, ah, oui, sûr. je trouve que. Parce que, oui, Kane c'est le cas arrière au Colorado. Euh, en ce moment, il a quoi 71 points, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, McCarr et euh, Yazzie rendu à 78. Hum, c'est pire que je pense. Hein? <rire> Mais. Je trouve quand même que d'avoir ce niveau de performance dans une équipe avec moins de talent est plus impressionnant que dans oui. l'armada que représente l'avalanche du Colorado. Bon, oh, tu as aussi
1: plus de temps de là. C'est sûr que euh, tu es dépendant de ton environnement. Donc, le fait qu'il y ait une moins bonne équipe il y a tant de succès, OK. Par contre, ton rôle... Quand tu es dans une moins bonne équipe, tu as plus de temps de glace. Tu es, es moins réparti, puis tu n'es pas tout seul à pouvoir vouloir jouer sur le power play ou à pouvoir jouer sur le powerplay. Donc, peut-être que le coach, au lieu de te laisser deux minutes, tu es une bonne équipe il split en deux. Ouais. Je connais ça. Là. Et, et, et c'est vrai que des fois, tu te dis bon, tu joues dans une moins bonne équipe, mais tu joues, 20, tu joues 30 minutes par match, puis c'est euh, toi qui décides. C'est un peu, un peu comme Tom Ernest. C'est pas lui qui décide à Genève, mais c'est un peu ça. C'est comme, ça va, d'après pris ton souffle, vas-y mon grand. C'est un petit peu ça. Donc, il euh, y a deux façons de voir les choses. Il faut, faut, faut regarder le rendement par 60 minutes de jeu, le temps de glace, l'environnement. Mais Yozzi, sérieusement, là, sérieusement, je suis le meilleur joueur de l'histoire du hockey suisse sans oui, aucun doute. Oui. Non, mais je, je, je donne déjà le profit. Hein, Et... Marc Strait était bon, mais même pas proche de ça. Non, non, non. Même non, pas proche, pas... même pas proche. Je ai allé beaucoup plus tard, etc. Lui, c'est vraiment le talent pur.
0: Quoi. Oh, oui, c'est une, une, une super vedette à NHL. Et Sébastien dit, est-ce qu'il est le meilleur défenseur au monde en ce moment, à l'heure actuelle? Dans le top <coughs> bon. 3 avec Macar et Edmond. Moi, je le place là. Macar
1: et Edmond est incroyable par le, celui qui est Piet Piet Pietrangelo. Piet Pietrangelo, Pietrangelo oui. Évidemment, c'est toujours tu... difficile. Mais de... ce
0: sont deux défenseurs qui génèrent peut-être un petit peu moins d'attaque ouais, mais qui sont peut-être un peu plus complets. Plus physiques. Physique et...
1: Après, voilà, ça dépend. Moi, et... personnellement,
0: je trou... trouve que le Norris est remis trop rapidement ça au meilleur pointeur, ça. alors que le meilleur défenseur <rire> n'est pas nécessairement le meilleur mais pointeur. Mais c'est des journalistes qui votent. Oui, tu sais mais... que les journalistes
1: connaissent rien au hockey, ou bien? Tu vois, quand j'étais jeune… Mais non, mais… <rire> <rire> je ne <rire> Je réponds pas. Je réponds pas à ça.
0: <rire> non, mais tu vois, un mois un défenseur que j'ai aimé dans ses meilleures années, c'était Alexander Edler. Euh, à Vancouver ouais, dans ses oui, meilleures oui, oui, oui. années à fait. et jamais il n'était considéré defenseman. chez Weber combien de temps ça a pris avant qu'il soit considéré au trophée Norris
1: des points, alors il a des points one-timer mais, on mais il
0: était complet et tout ça ouais. mais il a fallu qu'il marque des ça. points pour être considéré c'est le genre de défenseur que je trouve dommage <rire> de ne pas avoir vu euh...
1: c'est ça c'est les points c'est ce qu'on voit en premier hein, quand tu ne suis pas euh voilà ouais. cette année en Suisse euh, tout le monde a voté pour Cervinca tout le monde ceux qui ont voté là, nous on n'est pas consulté euh, je ne sais, sais pas qui ont consulté pour finir mais euh, on ne suit pas ça nous. moi, moi je ne suis pas assez ça évidemment je ne vois pas beaucoup de matchs dans une saison mais un, je suis un peu sarcastique <rire> <là>. et euh, <rire> moi je, tout, Cervinca c'est le choix facile il fait des points machin, on le voit puis on le voit dans les highlights mais si tu le suis sur toute une saison c'est un peu différent ceux qui jouent avec lui des fois ils ont un opinion différent ouais. mais voilà je prends une
0: dernière question sur un joueur suisse. C'est Sébastien qui demande, et, et je vais y répondre comme ça, ça va peut-être être, être plus tu, rapide. Les,
1: les plus faciles, tu gardes les plus faciles. Tu euh, non, plus non, non, je t'évite <rire>
0: une compliquée. Sébastien qui demande du coup, euh, Théo Rochette, fils d'un ancien arbitre, continuera-t-il au rempart, aura-t-il la chance au Habs ou reviendra-t-il à Lausanne? Je vais répondre simplement que pour l'instant, toutes les options sont sur la table, il n'a pas de, de décision de prise. Il n'a pas d'offre non plus sur la table d'une équipe de, de NHL. Il peut pas l'avoir parce qu'il est encore éligible façon. au
1: repêchage hein, donc il pourra pas avoir d'offre avant. On
0: saura sera a... toutes, toutes les réponses à ces questions. Toutes les réponses sont bonnes. Ce sera quelques choix de réponse à l'école
1: ABCD. Voilà. Là, toutes les c'est toutes les réponses sont bonnes ou E. Là, je, moi j'aimais bien ça parce que ça à Chaque fois je me disais, il me semble que oui. Mais... Voilà donc, donc j'ai répondu à cette question là. Voir, puis ça, je fais attention à ce que je dis maintenant parce que j'ai répondu dans le podcast euh, Stamstitch Oui mais c'est pour Stam ça que je voulais pas te... <rire> Il y a un article dans le journal de Québec qui est sorti le lendemain pour relater tout ce que j'avais dit alors que j'ai parlé avec mon cœur, j'ai répondu à une, une question toute simple et ça a traversé en Amérique puis ça a fait toute une histoire. Euh, ben, ça a fait toute une histoire. On a, on a, on ben, a relaté mes propos de l'autre côté alors que je parlais ouvert cœur ouvert de, de mon fiston. Mais,
0: mais c'est que euh, il faut comprendre aussi et mettre en contexte pour les gens, c'est qu'à Québec, les remparts, c'est une institution. Et là, on parle du capitaine des remparts ben ouais, parlé, et c'est un gros point d'interrogation sur son avenir. Donc, euh, ouais. ils vont gratter partout où ils peuvent, les médias qu québécois, pour prochaine, faire une tempête dans un verre d'eau. C'est ce qui sera à Québec l'année voilà. prochaine, Donc, parce qu'il y a euh... encore une bonne
1: équipe, etc. À, voilà.
0: voir. à voir, mais on en saura plus <rire> un peu plus tard. On va quitter la Suisse parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est en live et on va parler de la date limite des transactions. Ce pas ça que je voulais faire, c'était plus ça. Voilà. <rire> et on est encore… et voilà. Bon. Pour ceux, en, pour, pour ceux en direct, en vidéo, c'était un peu compliqué ma, ma transition. C'est <rire> quoi tu voulais parler? <rire> je ne voulais pas revenir <rire> sur Yosi. On n'a pas bu. Hein? <rire> non. Pas encore. 100 en jeune. Pas encore. La soirée est encore jeune. Euh, Steph, évidemment, date limite des transactions. Euh, émission spéciale. Émission ta... spéciale. Écoute, émission spéciale. Ah, en Amérique, c'est incroyable. Ça a commencé à 6 heures le matin. Oui, monsieur. La date limite des transactions est à 15 heures et l'émission spéciale se termine, je pense, à 16 h 30.
1: Hey, les gars, ils sont forts de remplir une émission comme ça. 9 heures de temps, puis des fois, il y a une heure, là, il n'y a rien. Là, ouais. ils ressassent le truc, il faut qu'ils reviennent. Les gars qui animent mais... ça en direct, sérieux chapeau. Oui, mais
0: cette année, ils ont été chanceux, parce que c'est ah. la plus grosse date limite en des en transactions de l'histoire de la NHL. J'ai les statistiques juste avec moi ici. C'est 33 transactions, euh, incluant 54 joueurs, euh, et je crois 30 des 32 équipes ont été impliquées dans la date limite des transactions. À voir si les statistiques ont changé avec la transaction qui a avorté, celle d'Evgeny Dadonov. Je pense qu'on va commencer avec ça, parce que là, j'en parle. Je te laisse expliquer. Euh, en fait, le, les gros. Knights… Ça, Rides, ça on, voit, on voit rarement ça. On hein? voit
1: ra Moi, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, c'est la première fois que j'entends ça. Je sais qu'en Amérique du Nord, hier, sur TVA Sport, Michel Bergeron a dit « Il y a quelqu'un qui doit payer pour ça, c'est une erreur impardonnable. Il y, y a sûrement un membre d'organisation de Vegas qui va être congédié. En Amérique du Nord, on rigole pas. Hein. On ne non. rigole pas.
0: <rire> en fait, je vous explique. Euh, en fait, quand il y a une transaction en Amérique du Nord, <rire> les DG s'entendent, font, euh, envoient la transaction à la Ligue nationale de hockey. Et là, euh, oui, elle doit être approuvée. Donc, niveau cap salarial, niveau close dans les contrats. Euh, C'est une assez longue euh, approbation. Euh, C'est une assez longue étude pour approuver chaque transaction. Et euh, c'est pour ça que souvent, dépasser l'heure limite, on voit des nouvelles transactions qui rentrent. On voit des annonces de transactions et tout ça. C'est simplement que la Ligue nationale est en retard sur les transactions qui rentrent. Tu as le droit d'envoyer ta transaction, je pense, jusqu'à 15h05, à tout le moins, où tu dois être en négociation active avant 15h et ensuite tu peux les envoyer. Evgeny Dadonov est l'une des dernières transactions à s'être conclue entre les Golden Knights de Vegas et les Ducks Anaheim. Le problème avec Evgeny Dadonov, c'est que. Le contrat, il l'avait signé avec les sénateurs d'Ottawa et il avait une clause de non-échange restrictive, ce qui veut dire qu'il peut être échangé à 22 équipes, mais il a le droit de dire « ces 10 formations-là, je ne veux pas y être échangé ». Les Ducks Anaheim apparaissaient sur cette liste qu'il a fait jadis lorsqu'il jouait avec Ottawa et Vegas ne lui avait jamais fait changer sa liste. Donc, parce que le joueur a le droit de changer sa liste après euh, X nombre de mois. Et quand et... tu changes
1: de copine, des fois ça change aussi. <rire> <rire> oui, ben là, ah ouais. c'est attirant,
0: euh, Anaheim. Euh... Excuse-moi, mais quand tu changes de copine en Californie, euh, ça dépend
1: bien <rire> qu'il y ait le évidents de nord.
0: Mais par contre, euh, Anaheim est quand même très imposée. Donc c'est peut-être une des raisons pourquoi oui, elle n'était pas euh, L'équipe elle, elle euh, <rire> n'était pas sur sa liste, et, ou plutôt était sur sa liste d'équipe où il ne voulait pas être échangé au départ. Vegas ne savait pas qu'Anaheim était sur cette liste, n'avait pas pris acte de cette liste et donc ont échangé avec Anaheim. La Ligue nationale a dit eh « et oh, eh oh selon notre liste, il n'a pas le droit d'être échangé. Ça fait… Euh, » euh, Dans ses, les clauses de son contrat, vous n'avez pas le droit de l'échanger à Anaheim. Et du coup, il est de retour avec Vegas. Le mais, problème mais, pour Vegas, le gros problème le pour gros, Vegas, oui. c'est qu'ils ont deux joueurs en ce moment sur la liste des places à long terme, Alec Martinez et… Mark Stone, deux joueurs très importants, un défenseur et un attaquant. 8-9 millions par année. Oui. De très gros, con gros contrats. Evgeny D'Adonov, c'est 5 millions de contrats. On voulait simplement s'en débarrasser pour faire de la place quand il reviendrait. Parce qu'il y a un certain Jack Eichel qui est maintenant sur l'effectif de Vegas. Et là, du coup, on va être obligé d'attendre avant de remettre ses joueurs sur la liste des joueurs actifs. Donc Martinez et... Stone oui. parce que il y est encore. Et là, il y a des spéculations parce que Dadonoff pourrait quand même être échangé parce que la date limite des transactions, tu as quand même le droit d'échanger après. C'est juste que le joueur ne peut pas jouer ni dans la saison régulière ni dans les playoffs. Donc, donc, sa donc sa saison la saison serait terminée. Mais dans, pour les besoins de la cause et pour ne pas attendre, parce que Vegas n'est pas dans la situation de Tampa Bay, de dire, c'est pas grave, on va les laisser blesser jusqu'au playoff et on les réactivera lorsqu'il n'y aura plus de masse salariale. Comme, euh, comme, comme Tababéa fait, a fait passée, hein? avec Kucherov. Voilà. Vegas est dans une course au playoff, donc a besoin de son pas capitaine et a besoin d'un de ses quatre premiers défenseurs. Donc, est-ce qu'on décidera d'envoyer Dadonov ailleurs et de payer en échange des choix repêchage? C'est la petite histoire, c'est la, la grosse tempête en ce moment dans l'univers médiatique de la Ligue nationale qui voilà. s'est passée euh, pendant la date limite des transactions. Voilà pour cette histoire d'Evgeny Danonov. On va se concentrer maintenant sur les transactions qui ont eu lieu et qui ont été approuvées par la Ligue nationale. Il y en a eu beaucoup. Il y a va beaucoup concentrer... d'équipes dans
1: l'Est qui sont touchées parce que dans l'Est, il y a beaucoup de prétendants au titre. Là.
0: Ben, moi, ce que j'ai compris Après... de la date limite des transactions, <rire> c'est que dans l'Est, les playoffs s'est joué. Les équipes qui font les playoffs offs on, on le sait les déjà. L'écart est, est trop ça, est grand. ça, c'est très rare que ça arrive. C'est très <rire> rare. Et du coup, tu avais huit équipes vendeuses, huit équipes acheteuses. C'était aussi simple que non, ça.
1: C'est ça. Les, les, les huit dernières étaient euh, euh, vendeuses. Pour, euh, ouais. voilà, ça.
0: Alors que dans l'Ouest, comme c'est encore une lutte au play ça. là, tout le monde voulait un peu acheter, pas trop Mais se dégarnir. Trop. Et ça a été un peu plus calme du côté de l'Ouest. On va quand même faire un petit tour euh, des plus... Bon, des équipes qui ont <rire> les fait plus les, plus, les, les plus actifs ou qui ont fait les plus gros coups. Et on va commencer avec la Floride.
1: Non, pas le... Claude Giroux.
0: Claude Giroux, qui est probablement la transaction majeure. C'était le joueur.
1: Parce que c'est un gros nom. C'était le gros nom à aller chercher. Bon, il est fin de carrière, le garçon aussi. Hein. Mais il est encore pas mal. Il est près du point par match quand même. Mais il est encore bon. Il pourra aider Floride qui pense pouvoir aller au titre cette année.
0: Et il ne <rire> faut pas oublier que la Floride n'a pas d'expérience de playoff. Les joueurs avec le plus d'expérience en Floride pour les playoffs, c'est Joe Thornton. C'est... Il
1: court après une coupe. Il n'a jamais rien gagné, non? Il a jamais rien gagné. Sinon,
0: il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont, qui ont de l'expérience de playoff.
1: Ouais, le a toujours joué là. Et tout ça, donc, euh... Là, tu ajoutes
0: Claude Giroux qui s'est déjà rendu en finale de la Coupe Stanley. Tu ajoutes Ben Charott qui est en finale de la Coupe Stanley la saison dernière.
1: Ben as tu pris de la valeur à ton goût, lui? Ouf, Ben C'est incroyable. Ben qui est arrivé à Montréal, Chariot, qu'on l'appelait là. Chariot, les gens l'appellent Chariot évidemment parce que. Tout le monde disait, lui. Who? Ben Who? » C'est qui Moi, Personnellement, je, tu le connaissais vraiment, toi, Ben Chariot Je le connaissais pas. Puis là, il est arrivé avant. À... Il
0: était 5e, 6 défenseur euh, à Winnipeg.
1: C'est ça. Puis là, il est arrivé. Puis tout à coup, euh, euh, on y a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Puis tu sais, les joueurs, quand vous êtes dans une équipe gagnante, euh, ça, ça. Puis vous avez une longue long run dans les playoffs, ça, ça allume des lumières dans les autres équipes. Disant, lui, c'est un gars, regarde dans les playoffs, il a été bon, il va nous amener là. C'est exactement. La, 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 la run jusqu'en finale de la Coupe Stanley pour les Canadiens de Montréal, ça a rapporté, entre autres, ça. Ouais. C'est que les joueurs, même les Konen on va en parler après à Montréal, les Conan, excuse-moi, c'est un joueur de 3 de 4, là. un joueur de ouais. 3, là, on parle de son éthique de travail, je veux bien, là, mais à NHL, les éthiques de travail, il y en a pas mal des bons. Là. Et puis, il a pris, on a été chercher, on a un super choix. On va, on va finir, là parce que je m'éloigne, comme d'habitude, je pense pour <rire> Trop de trucs à dire. Mais Claude Giroux, donc,
0: Ben Sherrott, Robert Egg également, un défenseur de profondeur qui était euh, à Buffalo. Euh, ce sont les grosses transactions des Panthers de la Floride. Qu'est-ce qu'on a donné pour ça euh, des choix? Un espoir peu connu, Tyler Smilanik à Montréal. Il est bon, je te le dis, c'est
1: euh, un, un bon technicien à jouer avec le, le programme américain ouais. euh, US. Et puis Little Caesar à Détroit, et puis là, il joue en université américaine. Un bon joueur, assez grand et lancé, joueur de centre naturel.
0: Et surtout, on a donné Owen Tippett. Owen Tippett, qui est un choix de première ronde, on l'a donné en, à Philadelphie, qui était probablement ce que les Flyers visaient le plus au ouais. Tippett. Ouais. Euh, donc on a quand même payé pour un joueur de location en Claude Giroux. Mais moi, ce que ça me dit comme ce que j'ai comme sentiment, c'est que les Panthers ont, sont allés chercher des joueurs de location, des joueurs qui ont d'expérience de, de playoff, des joueurs qui savent gagner pour aller le plus loin possible. On veut gagner tout de suite. En ah moi oui, moi c'est ce qu'on m'a donné. La, la, la fenêtre, elle est, est là. Ce que puis je, en la, la
1: fenêtre, elle, elle se ferme rapidement parce que là, il y a des gars qui vont. Si, quand tu as du succès, ça va super bien. Mais dès que ces joueurs-là qui ont eu du succès renégocient leur contrat, là, tu peux plus garder tout le monde. C'est ça, le, mm -hmm. ça le, le truc du plafond salarial, c'est que la fenêtre, elle se referme rapidement. Elle est là. Puis si tu as un tantinet de succès avec ces gars-là, ben après, ils passent tous à la caisse. Parce qu'ils disent à leur agent, Hey, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Fait... Et puis là, après tu peux plus garder tout le monde. Puis là, suivant les choix que tu fais, le souffler sort de ça tout de suite. Ouais. Et Chariot, tu peux raconter l'histoire de Chariot. Boston avait fait une offre incroyable aussi. Les Bruins, de Boston, qui sont dans la même division que Montréal, mais on s'en fout parce que Montréal sont tellement mauvaises cette année. Oui, là, tu acceptes d'échanger avec Boston. Mais Chariot voulait pas, parce qu'évidemment, il ne voulait pas signer à long terme avec Boston. Boston a ouais. dit on le te garde, mais à condition qu'on réussisse à, à le signer, parce que si on le prend pour la fin de saison en location, ça ne vaut plus la même chose. Et il ne voulait pas signer à Boston. Non, exactement. Il préfère aller en Floride. Je ne sais pas pourquoi.
0: En fait, en fait ce n'est pas une question de destination dans son cas. C'est qu'il voulait tester le marché des joueurs autonomes. Donc, il ne voulait... s'est pas
1: engagé avec les Panthers. Je pensais qu'il avait contrat avec les il Panthers. il
0: pas signé avec je les Panthers, je Panthers non plus. Il je voulait il aller il à ben son temps. autonomie complète pour faire monter sa valeur, pour aller chercher des millions. millions. Ben, honnêtement, ça. je pense... Non, moi, je pense qu'on... Ben Sherrod, je pense que ce sera un 4,5, 4,7 millions. Je pense pas qu'il sera 5 millions. Moi, je pense pas qu'il sera en 5 millions. Mais sur le marché des joueurs autonomes, on ne sait jamais. Mais moi, je pense que ça va être autour de 4,5 millions. Donc, il va peut-être euh, tout près de doubler son salaire. Là, Genre parce six que là, ans, il est 6 30 millions,
1: peut-être. 6 ans, 27, 28. 28.
0: Oui, quelque chose comme ça. En moi, je temps, pense parce que... pas si vieux. Hein? Non, euh, il a 30 ans, je pense. Donc, euh, jusqu'à la fin de sa carrière, c'est un défenseur physique. Dernier... Bon,
1: c'est son dernier gros contrat.
0: Et en fait, les, les Bruins de Boston, eux. Voulaient pas hypothéquer leur avenir pour un joueur de location en sachant qu'ils vont pro qu vont participer aux au playoffs, mais en tant que dernière équipe à faire les playoffs.
1: Mais peut-être qu'ils vont choper Toronto, c'est la bonne nouvelle pour eux ben pour ça, il faudrait qu'il remonte <rire> Je suis salaud un peu. <rire> Mais euh, bah, tout le monde Mais, à Toronto est en train de calculer. de dire Attends, est-ce qu'ils vont encore se planter? Ils vont peut-être choper Tampa? Ils vont peut-être choper ben, Boston? » On va en
0: parler de Toronto parce que pour moi, c'est mon flop de la date limite de des transactions. Ah, t'es <rire> <T 'es dit. rire> Attends, je vais m'expliquer après. Boston, en fait, avait euh, offert un choix de premier tour, selon les rumeurs, avait offert un choix de premier tour, deuxième deux choix de deuxième tour. Juro euh, Vakanainen qui est un jeune défenseur et John Moore qui est un défenseur plus établi euh, pour Chariot. pour Ben Charrot. Ben Chaiot, Chariot. à la condition que Sherrod signe à long terme. Il n'a pas voulu ils <coughs> se sont tournés vers Anaheim et sont allés chercher M. pustlind qui est un défenseur euh, un choix très haut choix de repêchage un défenseur établi euh, à Anaheim qui est un défenseur que moi j'aime quand même bien, j'affectionne beaucoup euh, Lindholm pour son jeu et euh, donc il a, lui a signé directement euh, l'entente à long terme donc oui c'est cher payé choix de première ronde et tout, mais au moins es sûr d'avoir un choix euh, un joueur qui reste à long terme et déjà Lindholm était sur la première paire avec Charlie McAvoy, gaucher, droitier ça sera ah, une sûr, très c'est sûr que quand tu vas chercher
1: paire. un gars, tu le payes cher, et tu le mets en valeur hein, parce que tu peux pas avoir l'air con hein. mais en même temps c'est un joueur
0: qui jouait déjà top 4 ouais, euh, à Anaheim, bon c'est un très bon défenseur euh, pour finir avec euh, les transactions de la Floride euh, et, et on va peut-être un peu plus se tourner vers le Canadien, tu parlais de ce qui est un bon espoir pense, oui. moi j'aime bien le choix de première ronde qu'ils sont allés chercher parce que les Panthers n'avaient plus de choix de, de première ronde en 2022 et donc on se tourne vers un choix de première ronde en 2023, l'année prochaine c'est un meilleur repêchage selon les experts, niveau profondeur de repêchage, niveau talent et donc euh, ça donne deux choix de première ronde cette saison deux choix de première ronde la saison prochaine. Canadien qui garde ces deux choix et ils ont le choix de première ronde de Calgary cette année dans la transaction de Tyler Toffoli et le choix de première ronde de l'an prochain dans la transaction des, des Panthers. Et ça, je trouve que c'est un, un, beau, un beau petit plus euh, à cette transaction dans le camp du Canadien. On va parler d'une autre équipe qui est prétendante, aspirante. Euh, mais juste avant, je voulais répondre à euh, une question. Parce qu'on a parlé évidemment de l'Est. Tout était joué pour les playoffs. Et il y avait la question de Kevin, est-ce que ça ne va pas tuer la fin du championnat dans l'Est? Moi, je ne pense pas. Parce que la course au rang et à qui tu affrontes va être assez intéressante. Par exemple, Toronto vont vouloir ne pas affronter les Panthers ou le Lightning en première ronde. Donc, ils vont essayer de passer premier de leur division et ainsi de suite. Donc, il va y avoir quand même des guerres à l'interne dans les divisions. Qui choisit divisions. Prendre pire qui choisit pour pire, mais je te dirais que euh, ça les matchs, presque ça. tout le monde veut choisir Toronto quand même.
1: C'est bizarre. Hein?
0: <rire> je dis ça, je dis rien. Bon, <rire> une autre équipe qui a été deux Québécois <rire> qui disent ça. Prenez-en puis laissez-en. <rire> <rire> Vous savez comment Écoute, non, mais les chiffres parlent pour nous. C'est comme le deux Lezanois
1: qui parlent de Genève, quoi. C'est un peu ça. Non, non, évidemment. Je <rire> j'étais <L> à Toronto, on blague, évidemment.
0: L'Avalanche <rire> du Colorado sont allés chercher de la profondeur. Ils ah. sont allés chercher de la profondeur avec Andrew Cogliano à San josé Arthur Leconen à Montréal, Nico Sturm à Minnesota. Um,
1: Colorado, au sérieux, eux, ils ont une carte à jouer. Là. Ils, vont pour le, ils vont pour le titre.
0: Là. Ils vont pour le titre. Et moi, tu sais ce que je trouve intéressant. Les deux dernières saisons, qu'est-ce qui a fait la différence à Tampa Bay? Oui, il y avait énormément de talent. Là, mais de quoi on a le plus parlé, le troisième trio ah. Chaque année, Tempa va chercher des joueurs le de troisième trio, des joueurs de profondeur, pour avoir un troisième trio supérieur à l'adversaire. Parce que les deux premiers trios, quand tu es rendu en demi-finale puis en finale, ça s'équivaut. Mais le troisième trio, ils veulent être supérieurs. Et là, l'avalanche du Colorado, Joe Saki, qui est allé chercher des joueurs le de troisième trio. Ouais. Et ça, je trouve intéressant. Oui, C'est
1: intéressant la profondeur. Je veux dire, après, tu as, as besoin d'avoir beaucoup de joueurs aussi parce qu'il y a des blessures et tout. Puis il y a l'histoire du, du plafond salarial. C'est des joueurs qui te coûtent aussi un ouais. petit peu moins. Donc, euh, oui, c'est intéressant. Je pense que là, Colorado a une fenêtre qui est là, avec un Nathan McKinnon en tête, etc., Kyle Macar. et euh, je pense que tout est réuni du côté du Colorado là, pour, que, pour aller jusqu'au bout. Ça fait quoi, 20 ans qu'on n'a pas gagné? On a gagné la dernière fois? Non. Plus, 2000, euh, 2001? C'est 20 ans, hein? Oui. Ouais. Ouais. Donc, on avait gagné deux coupes cette année, je pense, avec, euh, avec Patrick Croix. Et là, ils ont une fenêtre, et on sait que la fenêtre, quand elle est là, il faut que tu sautes dessus. Ouais. Donc là, il s'est dit, il faut que je me renforcisse. Qui est en, 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 en handicapé la vie. On a cherché aussi euh, les le les Canadiens de Montréal. Et on a payé cher. Aïe, 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 C'est incroyable. <rire> non, moi, j'en reviens pas. Je tombe, non, mais je quelle transaction pour le Canadien de Montréal Les l'année passée, j'aime beaucoup les Connen, mais ça reste un joueur de rôle en NHL. Et il, a, il a fait sa pub aussi parce qu'il a marqué un gros but l'année passée en prolongation. Mais
0: un but que tout le monde a <rire> vu à travers la Ligue nationale.
1: Des fois, des fois tu fais ta carrière sur pas grand chose. Hein? Ça reste un bon joueur, mais ce pas un gars qui va transcender une équipe. On s'entend, c'est un joueur de rôle. Et On parle beaucoup de son éthique de travail. Il y a beaucoup de bons mots de tu ses sais coéquipiers, mais là, on a payé… On... Justin
0: Barron et un choix de deuxième tour. De Le deuxième. prix à payer pour les Connets, ce qu'on espérait avoir du côté de, de Kent Hughes, était un choix de première ronde. Justin Barron est un choix de première oui. ronde, mais déjà prêt à jouer. C'est pas un choix à, à que Montréal. tu sais pas ce que tu à vas Montréal. avoir. À Montréal. Oui, oui à Montréal, <rire> il est déjà… Ouais. Mais en même temps, <rire> il n'était pas loin. Non, non, non. non. La un droitier, assez gros gabarit. De... Moi, je
1: l'ai vu jouer en junior. J'ai vu jouer à la, la linka Cup, là, parce que mon fils a, jou a joué contre lui quand il était en euh, junior. Ouais. Et puis, il a joué euh, contre lui aussi à link Cup quand il a, avec mon fils a joué pour la Suisse. Et puis, je l'ai vu jouer plusieurs fois. waouh une bonne première passe, droitier, euh, assez costaud. Euh, il a eu des, des soucis de santé, euh, problème de circulation sanguine, là, je pense. Un a, caillot de sang ouais, euh, que, qui l'a a, qu a fait glisser en, euh, euh, au repêchage. Oui, évidemment. On travaille en projection, mais il y a encore un caillot de sang maintenant. On prend pas de chance. <rire> <rire> bref, euh, j'aime beaucoup le nom Projection. Et, ouais, projection, mais c'est projection à court terme, hein. très très court terme. Voilà. Mais, bref, et ça, et je pense que Ken Hughes le connaissait très bien. Ouais. Et, et, et là, ils ont mis la main sur un joueur, à mon avis. Si vous comparez, la, regardez la carrière de Lekkonen et, et regardez bien la carrière de Baron. Moi, il m'aurait appelé, il m'aurait dit
0: mon un pour un. J'aurais dit, dit oui. oui. Exactement. Puis on aurait le joueur de deux. Pour être certain de l'avoir. Et. Moi, Justin Barron, la première fois que je l'ai vu jouer, <rire> la première fois que je me suis vraiment concentré sur lui, c'était au championnat du monde des moins de 20 ans, il y a deux ans. Ouais. On le commentait ici sur MySports. Exact. Et il faisait la paire avec Caden euh, Gooley, qui est un autre espoir défensif du Canadien de Montréal. Moi, ce que j'aimais, c'est la fluidité du patin. Ouais. Pour un grand, un grand ouais. bonhomme, ouais. Euh, imposant physiquement, rapide, fluidité du patin, ouais. jeu simple. Euh, ce ne sera pas un Romagnosi niveau point. Non, non, non. Mais il va être un défenseur très efficace. Dans le pire des cas, avec le patin qu'il a et le physique qu'il a, dans le pire, pire, pire des cas, s'il ne se développe pas comme on le voit, il va être un cinquième ou sixième défenseur parce qu'il a l'aspect physique, bon défensivement. Dans le meilleur des cas, ouais. je ne pense pas qu'il va être top 2 parce qu'il manque peut-être un peu d'offensive, mais troisième défenseur, assurément. Ah ouais, Jeff non. Petrie maintenant, on peut le mettre loin parce qu'on a le successeur de Jeff Petrie à, je à droite. C'est un point sensible
1: à Montréal. Là. Fais attention, Jeff Petrie, et surtout la femme de Jeff Petrie. <rire> est très active sur les réseaux sociaux. Oui. mais <rire> ben, Peut-être qu'elle nous écoute, qui sait. <rire> je suis sûr que oui, elle a vu aux États-Unis. Bon, bref, mais c'est une histoire Petrie à Montréal. Elle porte pas le Québec là. dans son cœur, donc deux Québécois non. qui font... Euh... Non. <rire> bon, moi, je des trucs. Elle qu'elle n'a pas, pas tout faux sur tous les sujets. Non. Hein. Euh... On s'entend. Hein? On s'entend. Mais, Mais Justin on Barron… attention parce que nos propos vont être repris ouais. par les journaux au
0: Québec. <rire> Mais Justin Barron, quand même, c'est une saison professionnelle, déjà. Et, et c'est là où je dis, un choix de première ronde, c'est bien beau à aller chercher. Puis plusieurs équipes vont chercher ce fameux choix de première ronde. Mais tu ne sais pas qui tu vas repêcher. Non. Tu ne sais pas le développement du joueur. Tu le repêches à 18 ans. Justin Barron est rendu à 21 ans. Tu as une bien meilleure idée de ce que tu vas avoir comme joueur. Et il vaut un choix de première ronde, même bien au-delà d'un choix de première ronde. Ouais. Donc, magnifique transaction pour le Canadien. Mais en même temps, pour recevoir, tu dois payer. Donc, voilà pour l'avalanche du Colorado. les Conan, sérieux, Les L'Econen, les c'est cher. Moi, moi j'ai été très surpris. Très surpris quand j'ai vu cette transaction. Ouais, quand j'ai vu qu'il partait au Colorado, je me suis dit, OK. Je m'attendais à ce que le Colorado aille chercher ce genre de joueur-là. Mais quand j'ai vu le retour… C'est incroyable. Justin Barron, pour moi, les deux bras m'ont tombé. Hein. Je ne sais pas si ça se dit ici en Suisse, hein, mais littéralement, euh, ouais. très surpris. Lightning de Tampa Bay maintenant. Et on parle de payer cher. Le Lightning est encore allé chercher de la profondeur un troisième trio. Ils sont allés chercher Nick Paul à Ottawa. Ils ont donné Mathieu Joseph qui, dans l'effectif, avait un beau potentiel, mais était pris. Bon, vois aussi. Il était pris sur le quatrième trio. Je pense ouais. qu'à Ottawa, il va pouvoir vraiment devenir le joueur qu'il qui, qui pourrait être. Et ils sont allés chercher Brandon Hagel à Chicago. Brandon Ça, 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 ça
1: c'est quelque chose… Je peux dire ce que Jonathan Taves à Chicago Jonathan a dit. Jonathan
0: Taves ça. a dit, euh, a dit euh, je, je paraphrase évidemment, euh, il a dit « Si, dans une reconstruction, nos dirigeants se permettent d'échanger Agle, personne… » n'est à l'abri et je me demande vraiment où va cette reconstruction ça, quand et là c'est ton capitaine qui dit ça Brandon Hagel est un joueur de 23 ans Il gagne 1,5 million par année -bon, pour pas encore cher. deux Beau -bon, ans Beaubon Pascher Beaubon pas cher. ça c'est rare 23 buts cette saison avec Chicago il devrait faire partie d'une reconstruction à la place on l'échange au Lightning pourquoi un choix de premier tour en 2023 un choix de premier tour en 2024 et des joueurs de profondeur en Boris Kachuk. Et Taylor Reddish.
1: Mais ils ont quand même obtenu deux choix de premier tour. Deux choix bon, de premier C'est des tour. choix qui sont tardifs parce que tu n'aimes pas être toujours dans les premiers. Donc, c'est entre 20 et 30. C'est pas la même chose que top 10, on s'entend. C'est comme Montréal avec Chariot. Mais quand même, c'est. Mais le, le, le joueur qu'ils ont obtenu, c'est quand même un gars qui a 23 ans. Mais il faut voir parce et, que. Mais Lightning encore une fois, le Lightning, là, leur fenêtre elle commence à se refermer. Là.
0: Oui, mais ils, sont, ils vont encore être parmi les équipes mais... de tête pour deux saisons. <rire> Peut-être cette ça. année la ça. saison prochaine.
1: Après, par contre.
0: Après, puis ça va être des années de vache maigre. Après, premier... parce que là, tu n'as plus de choix de première ronde pendant plusieurs années. Ça. Sauf que, je me dis, au niveau des Blackhawks, d'avoir des choix de premier tour, c'est tellement une science qui est inexacte, le repêchage. Et je prends l'exemple des oui, Bruins de Boston, il y a quelques années. L'année du repêchage, euh, là, le nom m'échappe. Euh, L'année qu'ils ont échangé Doggy Hamilton. Ils sont allés chercher un choix de première ronde pour lui. Ils ont fait d'autres transactions. Ils avaient trois choix, 13e, 14e et 15e au total. Ils allaient repêcher trois joueurs coup sur coup. Et euh, le seul qui joue en ce moment, c'est… Euh, il joue sur le quatrième bloc, là. Le nom m'échappe. Dans le chat, oui. si vous avez le nom, euh, j'y vais vite fait, là parce que ça me dérange. Les autres, sinon, n'ont jamais perçu ou ont été changés. <rire> euh, le joueur dont je le nom m'échappe, c'est bien sûr... Voilà, je le trouve ici. Euh... Évidemment, une... Jake DeBrusque. Et le seul pas mal, des hein. trois sur trois, c'est un sur trois. Jake qui n'est quand même pas devenu une vedette, non, non. qui est un joueur établi, mais qui a fait partie de rumeurs de Transaction, finalement en prolongé avec les, avec les Bruins. Mais quand même, là, tu donnes un joueur qui a un potentiel de 25-30 buts, pas cher, jeune, pour deux choix de repêchage, qui sont deux gros points d'interrogation. Ouais, et tu ouais, sais pas ça, où tu là. vas drafter. De bon. Je... toute
1: façon, ça t'en prend les choix, mais évidemment, les, c est, c est, faut que tu, sur, sa condition, c'est que tu repêches. Et non seulement que tu repêches, mais que tu te développes comme il faut, parce que repêcher, c'est une chose. Mais le développer aussi après, c'est une autre paire de manches. Quand, quand tu parles des choix de fin de premier round, de premier tour, deuxième tour, ben c'est des gars qui souvent qui doivent passer deux, 3, quatre ans dans la hachette. Oui.
0: Euh, je suis allé un peu dans le, dans le chat. Il y a Mickaël qui on parle de Tempa. Mickaël qui demande pensez-vous que les, euh, les Bolts peuvent gagner une troisième coupe de suite Peut-être. Ils ont l'expérience pour. Ouais. J ai, j ai, avec Vasilevski devant la cage, disons que ça part bien. Disons, disons que ça te donne
1: une chance de plus.
0: <rire> Ils vont être durs à battre. Et moi, j'espère juste qu'on aura le droit à, à peut-être une deuxième ronde. Parce que si le classement se finit aujourd'hui, ce sera en deuxième ronde un affrontement de Tampa-Floride. Ce serait assez exceptionnel.
1: Derby de la Floride.
0: Derby de la Floride, comme la, la saison dernière en première ronde. Mais là, de l'avoir en deuxième ronde...
1: que euh... tu crois que les Panthers vont réussir à remplir la baraque une fois?
0: Ils sont allés chercher des défenseurs euh, physiques... Et de la profondeur et un Claude Giroux pour essayer de ouais, mais
1: les fans, les fans. Est-ce que tu crois que les gens sont déjà au courant de ça dans le sud de la Floride? Il faut dire que dans le sud, la... attend pas le hockey marche bien dans le sud de la Floride. Tout en bas, c'est très 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 compliqué ouais. à Sunrise. Là.
0: <rire> Steve qui dit quand Julien Brisebois t'appelle, les DG n'ont pas encore compris qu'ils vont se faire avoir. <rire> Euh, mais c'est probablement... C'est une très bonne tête d'hockey, c'est ouais. un des C'est un, un homme très intelligent euh, et, et c'est un homme qui, a, qui réussit à utiliser... C'est un il... avocat de profession. Et il réussit Donc, tu es en train de me dire que, chercher... que les
1: avocats sont rusés. Sont... Ben, il réussit
0: à aller chercher toutes les petites failles dans Tous le les contrat, dans, les... dans la convention collective. Pour... Ben, L'année passée, ce qu'il a fait. L'année passée, c'était euh... juste… Euh... Ouais, ça... voilà. Il l'a fait, il avait le droit, il l'a fait. Il avait le droit, il l'a fait. Après, il je c'est combien. Exact. Euh, bon, euh, Stéphane, il reste une quinzaine de minutes à notre émission. On va aller dans d'autres équipes. qui m'ont peut-être un peu laissé sur ma faim, au déçu dans cette date limite des transactions. Et on va commencer par Toronto parce que ça fait quelques fois qu'on en parle quand même. Toronto. <rire> ah, qui... Prenez, enlevez 20 de ce qu'on dit là. Parce qu <rire> des Québécois qui parlent de Toronto. Ça veut dire que je dois mettre un 20 de plus, c'est ça? Mazin, <rire> Mazin. La seule grosse transaction euh, des Maple Leafs est Mark Giordano, le défenseur qu'on est allé chercher à Seattle. Quel âge c'est ça, lui? 35 ans, 30, 35, 36. Ralentis, le garçon, hein? Il a ralenti. Alors Bob
1: Hartley ne tarie pas d'élargissement à son endroit. Il est... Bob Hartley m'a dit Mike Giordano, c'est le meilleur leader que j'ai jamais eu dans mon équipe. Il l'a coaché à Calgary. Hein?
0: Oui, et il a été <rire> capitaine d'ailleurs des Flames jusqu'à son départ.
1: Et puis il est parti dans le draft expansion. Ouais. Et ça reste un leader, mais. Euh, bon. Il
0: est loin de son année où il avait gagné No Risk quand On même. C'est un défenseur qui reste efficace. Jamais repêché le garçon. Ouais, il reste efficace. C'est bon pour la défense de Toronto, surtout là que euh, euh, Jake Mazen est blessé. Ouais. Donc, tu vas chercher de l'expérience. Par contre, devant le filet. Si. Euh...
1: Ouais, mais, le mais. Que... Le filet. Non, mais moi, je trouve. que ah, okay, Je t'arrête tout de suite devant le filet. J'ai regardé encore aujourd'hui. Là, j'ai écouté les médias. Tout le monde, gardien, gardien, gardien. Jack Campbell, hein. excuse-moi, là. Hein, il y a 20, 24 victoires, 9 défaites. pas bah, toi dire les, défaites, les victoires, les défaites du gardien, ça dépend de l'équipe que ouais. tu as devant toi. 91,4 en NHL. Pas mal, hein? Parce que ce pas des 94 comme ici. Hein? les gardiens de NHL, mm -hmm. si tu regardes, l'efficacité le, de la gage est un petit peu supérieure à ici. 91,4 Excuse-moi, il fait le job. Là. Au début de l'année, tout le monde disait à Campbell. Parce que là, on a échangé Anderson. Ouais. Qui est rendu à Caroline. Puis Et il qui est le meilleur de gardien de, de la Ligue. Ouais. Alors, on s'entend euh, là, tout le monde dit bon, alors qu'à Toronto, la pression, je ne sais pas quoi. Et Jack Campbell, hein, pas de mauvaise saison. Pourquoi on dit qu'il fallait absolument. Il y a Marazak derrière, qui a joué hier soir d'ailleurs. Et lui, il est à 88,5. Donc, lui, c'est un deuxième. Mais il fallait aller chercher, vraiment aller chercher Fleury ou. Quel gardien était disponible? Quel gardien que meilleur, meilleur que Cameron? Il n'y avait que Fleury okay. disponible. Mais à un moment donné, là, les gens disent Ah, ils n'ont pas fait leur job, ils n'ont pas réussi, c'est une catastrophe à Toronto. Ils font que, que des conneries. Mais là, à un moment donné, le, à Chicago, peut-être que le gars de Chicago, il dit Tu le veux? Il ne l'aura pas. Non, mais après, le gars de Chicago, il y a, a aussi son feeling, hein. on sait pas comment il s'entend. Moi, je peux vous dire qu'il y a des Marc transactions. Il y a des gars qui disent Moi, je veux pas, pas Non, je t'aime pas trop, là. J'ai pas envie j'ai même pas envie d'y avec toi.
0: Il y a aussi le fait que Marc-André Fleury avait une clause de non-échange. Donc, même s'il y avait négociation avec Toronto, c'est lui qui devait choisir.
1: Bon, Toronto, c'est pas une mauvaise destination. Bon, non, bon mais il. ne est serait... non plus.
0: Il est plus proche <rire> de sa famille, parce que sa famille reste à Chicago pour les études des gamins. Je comprends, niveau statistique. Moi, ce que j'aime pas de Murazek et Campbell, c'est c'est sur les buts qu'ils concèdent. C'est des ballons la de façon. plage. La, la façon. De Parce que, oui, le gros problème, et on le voit avec Frédéric Anderson, parce que Murazek était avec la Caroline la saison dernière, avait les, parmi les meilleures statistiques de la Ligue. Et là, cette saison, c'est Frédéric Anderson... Ils ont Donc, il a magique, échangé le système un système défensif,
1: c'est défenseur. Mais ben, clairement,
0: parce que tout le monde vante les défenseurs, la brigade défensive de, de la Caroline depuis des saisons, on dit que c'est parmi les meilleurs de la Ligue. Et tout le monde pointe du doigt à la brigade défensive, gardien inclus à Toronto. Mais là, on se rend compte que le problème, en fait, vient peut-être, oui, des défenseurs, mais peut-être le système n'est pas adapté pour, pour les gardiens. Ça, ça explique peut-être des chiffres qui sont en deçà de ce qu'on peut, qu peut espérer. Mais Jack Campbell, reste qu'il n'a pas d'expérience de playoff à part le, la série contre le Canadien l'an passé. Euh, Peter Mrazek, non plus, c'est pas une grosse expérience de playoff. C'est sûr que d'aller chercher un Marc-André Fleury, euh, ça aurait aidé, parce que le mec a quand même des coupes Stanley, euh, il a beaucoup plus d'expérience de playoff. Mais je trouve quand même que aujourd'hui, les Maple Leafs de Toronto, je ne les vois pas passer Tempa promis, Bay. le premier tour, mais ça, ça se pas. Faire... ou Floride ça, le premier tour. une grosse affirmation. Si ça fait des années Ça <rire> pas être en train de dire non, mais
1: c'est
0: Mais ils vont affronter Tempa Bay ou Floride au premier tour. Va chercher plus que Giordano. La fenêtre va se refermer aussi du côté de Toronto. Ça fait longtemps qu'elle est ouverte et
1: personne mais non, personne en profite. On a, mis, on a mis 40 millions sur quatre joueurs.
0: <rire> Il est là le problème
1: mais il marche. Hein. Austin Matthews, on dit que c'est peut-être le futur joueur par excellence. On dit que son match s'est amélioré dans l'ensemble cette année. Est -ce on parle que... de ça. Il est devenu un joueur plus complet. Ça reste, il est extraordinaire. Marner aussi, mais l'année passée, ces gars-là se sont fait ramasser dans les playoffs. Marner n'était pas capable de marquer un but. Et les, les, les deux gars se sont fait euh, Et... museler par l'excellente défensive des Canadiens, l'excellente <rire> défensive des Canadiens de Montréal. Mais ça, c'est dans non, un euh... autre monde. Hein. Ça fait déjà longtemps ça.
0: <rire> Ils ont ça. Euh, le Canadien a été aidé aussi par un certain Alex Galchenyuk là, qui ne se souvenait plus qu'il ne jouait ça, pas pour le, le Canadien 5, dans le match <rire> c'est,
1: il venait 3-1 la série prolongation Galchenyuk remonte dans sa zone passe à travers et euh, notre ami euh, Caulfield, Caulfield part <rire> tout seul au but il manque des buts j'aime bien ton <rire> indice pour le que petit, je devine le petit, là, et, euh, non mais il manque des buts et puis ça, ça c'est le point tournant de la série ouais. Alex Galchenyuk souvenez-vous de ça
0: mais c'est ça, je reste un peu sur ma fin. Et Edmonton, exactement le même problème. Les gardiens de but à Edmonton <rire> qui, je crois, sont pires qu'à Toronto. Ça fait des années qu'on cherche un Et euh, encore là, bon, après, je pense que Fleury ne voulait pas de toute façon aller à Edmonton. Je sais qu'Edmonton a appelé à Montréal pour, pour euh, avoir des informations sur Jake Allen. Mais Jake Allen, je pense pas qu'il était vraiment disponible à Montréal. Euh,
1: Là on a, on, a, on, a, on a échangé à Amman aussi. celui qu'on était allé chercher oui. au Minnesota, on l'a échangé au New Jersey. Oui. Il a été que de passage.
0: Et euh, ben là avec, euh, avec un. J'espère que c'était
1: pas loin un appartement pour 12 mois.
0: De... <rire> Donc, voilà pour les pour pour les les euh, pour les Maple Leafs.
1: Mais ben là, ils sont critiqués, mais de toutes parts. Mais
0: hein, s'ils perdent en première <rire> ronde, une catastrophe. il va y avoir des têtes qui vont tomber. T'es obligé de virer ouais, des.
1: Le, G, le GM, là, GM, avec le, là... Nouveau, le nouveau. Euh... L... Non, mais c'est là où tu vois le VDM qui, qui, qui se base les que sur les statistiques avancées, avancées. Ça ne dit pas tout. Mais non, oh, okay. c'est un complément, ça fait partie d'un tout, etc. Je parlais justement avec un recruteur que je n'aimerais nommerai pas au Canada, très très connu, et qui me parlait justement de l'apport des statistiques avancées, etc. Et Stéphane, il dit, Stéphane, on, on s'appuie beaucoup là-dessus maintenant pour faire des comparables. Et on se dit, OK, lui, il y a ci, il y a ça, dans le doute, bon, on regarde l'ensemble, mais on, va, on essaie de rationaliser le plus en se basant sur des chiffres, des, des, des trucs, etc. Là, high check il est encore là, mais euh, on, 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 le fait, on le fait un petit peu moins qu'avant et lui, ça, ça le dérange. Il dit, là, il dit, mais là où c'est encore subjectif, c'est que quand on arrive à la fin, on compare un joueur qui joue en Suède puis un joueur qui joue dans la CHL en, en Ontario, puis on se dit, le problème, c'est qu'on évalue, la, on cote la ligue, on donne une… une, une à la fin, pour les, les mêmes chiffres, ben, on évalue par exemple qu'en Suède, ça vaut 1,1. Donc, on, on pense que la ligue suédoise est plus forte que la ligue de junior de l'Ontario. C'est un exemple que je vous donne au hasard. Puis, on, on, puis la ligue de l'Ontario est à 0,9. Ça veut dire que le gars qui a les mêmes chiffres dans les deux ligues, ben, il si à 100, il sera à 110 ouais. et puis à 90. Ce que le recruteur me disait, ils sont bien gentils avec leurs chiffres, mais à la fin, il y a quand même un jugement de valeur sur la force relative de la Ligue dans laquelle ils jouent. Ils sont obligés de faire ça, mais si tu péjores chaque fois un championnat, comme la Ligue junior-major du Québec, pour ne pas la nommer, elle est chaque fois péjorée. Elle est chaque fois sous-évaluée par rapport à l'Ontario et l'Ouest. Ça, je peux vous le garantir. Ce qui fait qu'un gars qui a des statistiques, qui a du succès dans l'Ouest, le même succès qu'un gars dans l'Est, on dit « Ah, mais on pense que la Ligue junior-major du Québec est plus est moins forte. » Je vous rappellerez que les, les, les junior majeure de l'Ouest n'a pas gagné un seul de ses 13 derniers matchs dans les finales dans les, les séries de la Coupe Mémoriale. Hein? Donc voilà. Mais donc, il y a un jugement de valeur à la fin. Ça ne vaut ouais. pas la même chose. Mais c'est évidemment, on doit faire ça parce qu'on doit comparer le gars qui joue en Allemagne, euh, le gars qui joue en Suède, le gars qui joue en Russie, puis le gars qui joue en junior ou qui joue en C'est difficile à comparer. Mais là, il y a un jugement de valeur qui fait que ben, si tu pondères tout ça, ça a plus ça reste quand même une évaluation subjective. Ouais, mais dans, dans la queue, c'est plus facile. NCA, c'est plus dur. USHL, ça vaut autant. Il n'y a plus rien de rationnel. Tu as beau dire, on suit sur des chiffres, mais là, c'est non. C'est parce qu'après, tu dis, ouais, mais ce chiffre-là, faut... joue de... c'est comme tu disais tout à l'heure il ne joue... joue pas d'une bonne équipe, ça vaut plus de points que s'il jouait. Ses à... points ont tu plus de valeur que s'il jouait à... comme Kill My Current à l'avalanche ça veut dire que tu pondérerais les points. l'exemple, ça veut dire que Yazzy, s'il fait 100 points à Nashville, ça vaudrait 120 points au Colorado. Parce qu'il joue d'une moins bonne équipe. Puis, donc, ouais, donc, les points de Macœur, il faut que tu baisses parce qu'il joue avec des bons joueurs que Yoszy n'a pas. Un jugement de valeur. Donc, tu, tu, à la fin de la journée, là, ça reste le high check, ça reste une évaluation subjective des joueurs. Tu, peux, dans, tu mets un joueur dans un autre environnement, tu ne sais pas ce qu'il vaut. Tu mets un joueur dans une autre ligue, tu ne sais pas ce qu'il vaut. Et c'est compliqué, c'est très, très compliqué pour les recruteurs. Ouais.
0: Mais ce sera très intéressant de voir si Toronto perd en première ronde. Qu'est-ce qui va se passer là-bas?
1: Très intéressant. Ça va aller dans... Ça va ça va ça. Aller dans pour un les... Québécois, ça va être sympa. <rire> <rire> Toujours ah, agréable. encore à Toronto. À Toronto, il nage encore <rire> en train de perdre, etc. <rire> Surtout encore... après la saison ils n'y jamais jamais. <rire> comme... Toronto, pour les gens, c'est... Le... Toronto, c'est le fribou-gateron de la Suisse. Hein? Ils sont pas capables de passer ouais. une ronde de play C'est compliqué. Ils ont passé proche quelques fois, mais ils n'y arrivent jamais. Il y a toujours quelque chose, etc. Ouais. Et puis, euh, les présidents qui font des fois des déclarations un peu surprenantes à <rire> l'aube de… Non, mais sérieusement. Non, mais bon, on ne on, on parle, on parle pas du championnat suisse, on a dit.
0: On, on reste là-dessus. Le Canadien a aussi changé Brett Kulak à Edmonton. On est allé chercher de la profondeur. À Edmonton, il y a aussi Derek Brassard <rire> qui s'est amené de Philadelphie. Euh, contre quand même un choix de deuxième tour. Pour Kulak. Pas mal. Et un défenseur cinquième <coughs> sixième joueur entre la NHL et euh, la AHL. Euh, sinon, euh, dans les autres grosses transactions, parce que là, le euh, temps file, on va quand même euh, euh, parler des, des plus grosses transactions. Marc-André Fleury, je l'ai vu sur le chat, là, qui est, qui est ressorti. Minnesota. Minnesota. Euh, bon, lui, évidemment… Toi, tu dis qu'il a
1: fait ça pour des raisons familières.
0: Euh parce qu'il a déménagé toute
1: sa famille à Chicago, ouais, dans la phase il a fait scolariser, puis s'est dit, « Moi, je vais à Minnesota, c'est quelques heures de route. »
0: Oui. Sinon, euh, lui, euh, son choix premier était de rester à Chicago.
1: Une belle place pour jouer à Chicago. Très même belle. Même si il a beaucoup aimé. Oui.
0: Et euh, <rire> d'ailleurs, il n'était pas sûr s'il prenait sa retraite ou s'il allait jouer sa saison à Chicago. Lorsqu'il a été changé de Vegas, a été visiter les installations, la ville, tout ça. Il a dit, « OK, on s'installe. » Et donc, sa famille va rester à Chicago. Lui va aller jouer au Minnesota. Et comme c'est très, très près, il va pouvoir rentrer ouais. dans les journées de congé et tout ça, et passer quand même du temps avec sa famille. Ce qu'il n'aurait pas pu faire si, par exemple, il avait été à Tom, changé à, à Toronto. Ben à Toronto, ça va encore, mais le Colorado, par exemple, ou euh, ailleurs. Il
1: faut que tu prennes l'avion. Il faut que tu vrai. prennes l'avion
0: quand même. Mais mais, euh, donc voilà, Marc-André Fleury, quand même, au Minnesota.
1: Moi, je suis surpris de ça. Moi aussi, <rire> mais en même. même temps, le Somme Minnesota... Vrai, ça va être bizarre. Ouais.
0: C'est vrai que c'est une... Pas. <rire> ah, mais quand même, moi, j'ai hâte de voir son équipement parce qu'il nous sort toujours des équipements euh, un peu euh, spéciaux, roll, un ouais. peu rock and roll. Et euh, j'ai hâte de voir quelle couleur il va nous sortir.
1: Mais est-ce que Minnesota, avec lui... Minnesota, est-ce qu'il pense vraiment aller au bout cette année? Ou où, où ils se disent il va nous voler la série contre Colorado? <rire> si il joue contre moi, Colorado. Moi, je trouve
0: cette transaction-là hyper intéressante pour le Wild. Je m'explique. Il pas donne pas un bien. choix de deuxième tour conditionnel <rire> Si euh, le Wild accède à la finale de conférence et que Marc-André joue plus de X games, plus de X Match, euh, ce sera un choix de première ronde. Donc, Paris réussit parce qu'on s'est rendu très loin. Si non, c'est un choix de deuxième ronde, mais le Wild du Minnesota ont racheté Zach Parizé et Ryan Souter cet été et vont avoir d'énormes pénalités sur le plafond salarial la saison prochaine. Donc, le Wild du Minnesota, à partir de l'an prochain, vont devoir se débarrasser de gros contrats euh, vont avoir beaucoup de calculs à faire auront peut-être pas une équipe aussi compétitive que cette ils année ils vont
1: sortir la calcul à stress <rire>
0: oh oui et comme Vegas est en train de faire là, depuis trois jours et ils <coughs> euh, auront peut-être pas une équipe aussi compétitive dans les prochaines années ce qui veut donc dire
1: qu'aussi bien finale. y aller
0: le tout pour le tout tout de suite avec un, un gardien comme Marc-André Fleury intéressant en sachant que si tu réussis pas ton coup c'est un choix de deuxième ronde si tu réussis ton coup tu donnes le choix de première Ça ronde mais en plus. même temps le, si tu réussis ton coup et que tu te rends en finale d'association, ça veut dire que c'est un choix entre 28 et 32. Donc, 28 et 32, c'est presque un choix de deuxième ronde. Au final, le pari, je trouve très intéressant ouais, pour ouais, le Wild. Bien, bien. Avec ça, cette... Ça, euh... ça.
1: Puis, on est allé chercher aussi un Québécois qui joue à Nîmes.
0: Nicolas Lauriers aussi.
1: Lui, c'est un vrai tough. Hein? Ouais. Lui, c'est un, un, un... une certaine époque, il aurait, on l'aurait appelé un goon. Ouais. Mais il peut jouer au hockey aussi. Ce n'est pas un grand grand joueur de hockey, mais lui, c'est solide. Hein? Lui, oui. euh, lui. Euh... Je veux dire qu'il n'y a personne qui va brasser le Wild. Hein? Très, très solide avec les points. Et euh, c'est un vrai guerrier. Ouais. Mais lui, il était bien à Anaheim. Il doit être déçu un peu. Moi, je pense à la température. j'aime pas le froid. Le gars, il part Anaheim, Pas de pression. Anaheim, c'est une des équipes qui, qui est le moins médiatisée en Amérique, ouais. etc. Pas de pression. Tu, joues ton... tu rentres à la maison anonyme. Ensuite, de la Cali à côté de Disneyland. En même temps, <coughs> non, son mais... contrat
0: se termine cette saison. Pour lui, c'est peut-être plus avantageux de passer quelques mois au froid à jouer en playoff que de se la couler douce à Nîmes. Peut-être qu'il va se au un ouais. Peut-être qu'il va aller chercher un contrat, ce qui peut être intéressant pour lui. À voir, parce qu'il va avoir un rôle important pour le Wild en playoff Quand ça devient physique, lui va pouvoir brasser la cage des… Il
1: va être juste le fait qu'il soit là, ça ouais.
0: va… Mais sinon, je trouve quand même intéressant le fait que l'Association de l'Ouest, très peu d'équipes ont fait de gros mouvements de personnel… Surtout dans la division de l'Avalanche du Colorado. Est-ce que les DJ se sont DG dit ça ne sert à rien de donner ça, sont, des choix où on ne battra pas l'Avalanche
1: Peut-être. Écoute, euh, à un moment donné, le calcul vaut le travail. Il hein. faut vendre ça aux fans aussi, etc. Et puis, euh, regarde, Edmonton aussi. Il Edmonton, ben, y a des, beaucoup d'équipes qui ne savent même pas s'ils vont faire les playoffs. Donc, si tu pas sûr de faire les playoffs, tu es borderline, tu ne dépenses pas ta chemise. Non. Non. Tu ne déchires pas ta chemise. Tu dis, bon là, okay, je me saigne à blanc, j'y vais. C'est peut-être malin.
0: Georges-Henri qui dit « C'est marrant, un Québécois qui n'aime pas le froid.
1: » Ah non, non, non. Je
0: te... Mais euh... Moi, ça fait 4 ans et demi que je suis en Suisse là, ah. et euh, je ne pourrais plus tolérer un hiver au Québec. <rire> euh, on s'habitue aux températures hivernales ici. Ouais.
1: C'est euh... doux, c'est humide, mais c'est doux. Ben, c'est pas si froid, t'as pas des vagues de froid, mais sérieusement. Je suis encore allé au Québec au mois de février. Là. Puis en plus, euh, mon père m'a dit « Ah, oh, je sais pas pourquoi tu te plais, il fait doux! <rire> »« <rire> Ah non, de bleu, non, je, 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 je peux plus les, les mètres de neige, à plus voir dehors et tout. »« Non mais c'est doux, c'est éteint, il faisait moins 15 un matin. »« C'est doux, hein, le soleil aujourd'hui, ça va être pas mal, ça va monter à moins 10. Ouais, »« <rire> Tu vent de côté, il y a des non, mais bon, tu, voilà, tu... Non, non non, Alors, je suis, je vous le confirme, je ne supporte plus, la, je ne supporte pas le froid. Et quand je vais commenter dans les patinoires,
0: tu as toujours ta petite chauffage. J'ai toujours mon petit chauffage, ouais. que je
1: branche en dessous, un, juste un petit ventil, juste pour un petit, un petit filament d'air chaud parce que je commente mieux ouais. quand je suis chaud que quand je suis gelé, quand je suis gelé, j'arrive pas et j'ai un petit filament d'air chaud qui me va sur les jambes, ça me juste tempéré. c'est nickel.
0: Et, et je me souviens d'un <rire> match qu'on avait co-commenté ensemble à Fribourg pendant les, euh, les travaux à la BCF Arena. Et j'étais très content de ton petit chauffage hein? Hein? parce que… Apprécié, hein? Il faisait très froid. Ah, la ah, patinoire n'était ah, ah, pas fermée ah, là-haut. Oh, il y avait des courants d'air. Je l'aurais pris en brie aussi, par contre. Voilà pour les transactions. Dans l'Est, sinon, uh, les Flyers ont fait des mouvements qui…
1: Ils portent de loin, les Flyers. Hein? Ils... ils avaient espéré reconstruire, cest à qu'ils se sont plantés sur toute la ligne. Mais là, ils n'assument
0: pas de reconstruction.
1: C'est un peu comme Montréal. Donc... Tu peux pas. Il y a un public qui est fidèle. C'est ouais. une ville de hockey, Philadelphie. Oui. Hein. C'est une très très bonne ville de hockey. Tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Là. Dans certains marchés, tu... les gens s'en foutent. Il y a deux journalistes qui suivent l'équipe, etc. Mais là, à, à la Philadelphie, c'est un bon marché de hockey. Tu ne peux pas faire ce que tu non. veux. La pression est énorme. C'est ouais. un, un, un marché de hockey qui est très très suivi. Scruté à la loupe. Et là, à Philadelphie, ils sont... On ne sait pas où. Là. Ils sont comme entre deux. Ouais. C'est comme Montréal. On parlait d'une reconstruction. On a dit, oh, finalement, ils sont venus regarder des matchs avec, euh, avec Martin Saint-Louis. Puis là euh, sans le dire, euh, il reconstruit le beau là. Oui. parce que là déjà des choix parce que là puis là ça va prendre quelques années là. Parce qu'il faudra faire jouer les barons puis quand tu, quand, quand tu as des choix, mais ben les choix, ça faut d'abord il faut 3, que tu choisisses c'est 3 4 5 là avant de de revoir ouais. une équipe compétitive là.
0: Euh, Michael qui demande d'ailleurs, est-ce que Martin Saint-Louis sera derrière le banc l'année prochaine? C'est lui qui va décider. Mais déjà, Jeff Gorton a dit qu'il était intéressé à le ressigner avec les performances. C'est un chum, c'est que...
1: hein? <rire> bon. Évidemment, là, on lui a trouvé toutes sortes de qualités. Euh, moi, je n'aime ai, pas ses jugements à court terme. Moi, j'aime beaucoup Martin Saint-Louis. Je suis très heureux pour lui. Puis c'est un personnage qui… qui, qui, qui il change un peu parce qu'il y a un franc-parler, ouais. etc. J'aime beaucoup, évidemment, j'aime beaucoup, mais je me dis toujours, méfiez-vous de tout ce qui est court terme. Les gens s'emballent très, très vite. Puis, tout à coup, Oups, ça retombe comme un... Tu sais, Montréal, c'est un marché, ouais. c'est un peu comme Fribourg. J'ai toujours comparé Montréal à Fribourg. C'est que c'est tout « high ». Ou bien tu es tout down. Il n'y a, a pas de juste milieu. Il n'existe pas. Il n'y a pas de never get too high, never get too low. C'est à un moment donné, c'est comme la c'est quand je coachais ses équipes. Il dit quand mon équipe va trop bien, je les ramène sur la terre, je leur donne de la merde, je leur rentre dedans, j'engueule les gars, les gars ne comprennent pas. Quand mon équipe va, pas, va mal, je dis les gars, t'es beau, t'es fin, t'es capable, garde, si t'es. J'essaie de les remonter au lieu de les rabaisser. Ouais. Et pour les ramener toujours dans une courbe normale. Ouais. Quand les gars se pensent trop beaux, là, en disant, t'es pas si beau que ça. Puis quand les gars se pensent pas bon, t'es pas si mauvais que ça. Et c'est le ouais. job d'un coach. Puis ça va à contre-courant de l'ambiance générale. C'est comme à la bourse. Quand ça baisse, il faut que tu achètes. Quand ça monte, il faut que tu penses à vendre.
0: Ouais. Et il y a eu euh, Olivier qui nous a demandé là, dans le chat euh, qu'est-ce qui se passe avec Kerry euh, avec Price. Est-ce qu'il y a une transaction Kerry <rire> Price, la bonne nouvelle, c'est qu'il a recommencé ça. à s'entraîner avec l'équipe. Ouais. Il fait des déplacements, il fait des styles papillons, ce qui est déjà ce qu'il n'avait pas réussi à faire depuis, euh, depuis ce, le début vous dire, de sa rééducation. C'est vous dire d'où
1: il part. Il, descend, il réussit à descendre en euh, papillon. Et un peu euh... comme moi, il est au même Donc, niveau que moi. Là. On est loin d'une <rire>
0: transaction. Kerry Price, de toute façon, s'il est échangé un jour, faudra il faudra qu'il ait rejoué avec ah, le Canadien. Et lui, faudra il faudra qu'il veuille partir parce qu'il a une clause de non-échange. Et euh, lui, on lui a donné euh, la, et... la maison, les clés. Ouais. Tout... À non, voir, alors,
1: à écoute, voir. Ça, ça, on part de loin. Moi, je pense que la, la signature de Carrie, évidemment, c'est un excellent gardien, mais je pense que lui, c'est compromis. Euh, ses problèmes d'addiction, évidemment, on fait comme si c'est pas grave. En un mois, il a réglé ça. Excuse-moi, là, mais c'est dans quel monde ils vivent, ces gens-là. En un mois, tu as, as, as des années d'addiction à des produits qui qu ne sont pas identifiés. Puis tout à coup, en 30 jours, lui, il va régler ça. Sérieusement, là. Hein ouais. Tu crois ça, toi
0: euh, C'était très rapide comme. Euh... <rire> Écoute, les mystères de la vie, Les mystères du Canada. C'est un feuilleton, hein. <rire> Price, on s'entend. <rire> euh, sinon, euh, bon, il y a des équipes, moi, euh, en terminant, que euh, j'ai quand même apprécié leur date limite des transactions parce qu'ils ne se sont pas fait avoir dans le rang qui sont peut-être qui peut-être trop avantageux pour l'équipe. Pour où est-ce qu'ils sont rendus <coughs> à la reconstruction Et c'est les, les Rangers de New York et le, les Kings de Los Angeles. Ils sont en voie de participer aux playoffs, mais on n'a pas donné d'avenir pour gagner maintenant, alors qu'on sait très bien que la Coupe Stanley n'est pas vraiment un objectif cette saison, mais de gagner d'expérience. La de Coupe
1: Stanley est un objectif pour combien d'équipes?
0: Très peu. En ce moment, 5-6. Tampa Bay, Colorado, Floride, Caroline.
1: Toronto. <rire> Toronto. C'est un objectif Toronto, Toronto. c'est d'en
0: gagner 4 en playoff
1: T'as <rire> passé la première <rire> ronde, les <Allez>, Québécois. <rire> <non>. <rire> <rire> oh là, on salue nos amis Toronto. nos à <rire> Toronto. Non, non, évidemment.
0: Steph, ce fut très agréable cette heure passée, cette heure et quart passée avec toi à parler transactions. Ça a été, on a dit beaucoup non. Il y a eu beaucoup de mouvements, évidemment, il y avait beaucoup ouais. d'actualité. Ouais. Euh, C'était pourquoi d'ailleurs on prenait trois semaines de pause avant avant le nouvel épisode. Mais là, là les playoffs. Très... T... Non, mais là, vrai... c'est la course aux playoffs. Oui. Ce sera très intéressant. Exact. Et euh, évidemment, en playoff, on va continuer Overtime, NHL, bien sûr, on va suivre tout ça. Euh, il y aura un match samedi sur MySports commenté en français. Euh, Tempa Bay face à Pius Souter et euh, les Red Wings de Détroit. Ce sera commenté par Laurent Antonioli et Laurent Meunier. Sinon, de Laurent. demain, les séries, les playoffs oh, de la qui euh... commencent. On va te retrouver en studio. Oui monsieur. Là, Donc, je suis euh... là si
1: on m'enferme dans le studio pendant deux un mois et demi là.
0: On n'aura pas le temps. Sen... On n'aura pas le temps de s'ennuyer. les les aujourd'hui parce que peut faire de l'air un peu parce que sinon je vois
1: pas le jour. Non mais euh, non mais ça va être super intéressant là, la série Lausanne-Fribourg en Suisse romande. Sérieux. Ouais, c'est de des mieux. Moi j'ai entendu qu'ils allaient mettre un poste frontière sur la A12 là, juste avant d'arriver à Vevey quand tu descends là ils vont mettre un poste frontière de, <rire> durant la série parce que tu pour pas pour pas que ça s'embrasse trop. Mais c'est une rumeur.
0: Ah non mais ça va être une sacrée un bonne. de la A12. Ouais une sacrée bonne série. Et en plus, bien, on aura assurément un club en demi-finale. Ça, c'est la bonne nouvelle ça, pour nous. Ça, c'est une autre très bonne nouvelle que... pour nous. Mais
1: lequel? Lequel? Les paris sont ouverts. T as, t as... Allez, on a... Demain soir, à l'avant-match, ne pas ça à 19h30, les prédictions des de... spécialistes de MySports. Les journalistes connaissent ça, évidemment, mais euh, les prédictions, elles ont dur à faire dans cette série-là. Ça va ouais, du tout ouais. au tout. J'ai tout entendu.
0: Mais moi, moi tu vois, j'avais Lausanne. Personnellement, je mettais Lausanne par leur fin de saison par… Je mettais en avant. à voir demain. Qu'est-ce le que pas. les experts? Moi je, moi, je dis, moi, je ne dis pas. Moi, je, je suis juste cache. journaliste. Hein? Tu me... l'as dit tout à l'heure, journaliste qui n'est pas rien. ça. <rire> je... Tu as vu juste beaucoup de matchs. Mais moi, je me cache
1: derrière le groupe. Moi, je vais dévoiler le... 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 la prédiction du groupe MySports. Et je ne dévoilerai pas ce que j'ai dit. Je vais le dire après la série. Voilà. facile plus <rire> as malin toujours, hein t'as toujours la plus intelligent y moi c'est ce que j'avais dit <rire> Donc, euh, voilà, moi, moi mais moi quand on a voté j'ai co compté les points je ne me suis pas trop prononcé mais il y avait du sérieusement elle est pas... ouais. cette série là elle est ouais. vraiment difficile à prévoir.
0: Donc, à ne pas manquer à partir de demain oui. toutes les playoffs de National League. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé. Vous avez été nombreux sur le chat, évidemment. Spotify, SunCloud, Apple Podcast et YouTube pour revoir et écouter cette émission. Et sinon, ben, on se dit à dans deux semaines. Bye bye.
1: Ciao.